אהלן, שגיא חמץ. נכון. אהלן. מה שלומך? טוב, מרן פחמן. תגיד, מה זה פחמן? כולם קוראים לך פחמן, תגיד איך זה... נכון, זה פחמן, זה לא פחמן. כן, כן, נכון. ובבית ספר והחבר'ה קוראים לך פחמן, פחמן? כן, יש הרבה שקוראים לי פחמן. פחמן. ואתה יודע, בצבא זה כאלה תחמן, פאקמן, כל מיני... אבל כן. כי לי גם חמץ, חמץ זה נדבק, זה כל החטא הזה. קשה. כן, עכשיו לצרפתים זה נורא קשה, אומרים... סאג'י שמץ. וואה, גם סאג'י קשה להם. אין להם את כל החמץ הזה, אין להם. יפה, כי אתה בעצם המנכ״ל והבעלים של בלינק. ראיתי שאתם אומרים שאתם סוכנות הסושיאל הכי גדולה בארץ. הראשונה והגדולה בישראל, זה נכון. מה זה אומר גדולה? זה ב... אני חושב שזה ב... תקציבים, אנשים. גם וגם, לצערי זה בא ביחד. הייתי שמח אם היו באים התקציבים בלי האנשים, למרות שאני לא אוהב אותם. אבל כן, אנחנו כבר היום למעלה מ-40 איש. ומטפלים בחמישים לקוחות. יפה, ונדבר היום הרבה על uh, עולם הסושיאל, uh, אבל נתחיל גם השבוע uh, עם פינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף פוקוס, מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין, ואני אבקש ממך לחשוב על סיפור קטן, התחלתי לדבר קודם על הצרפתים, לא מזמן uh, אתם רכשו חלק מהחברה, נכון? Uh, חברת הווס. הווס. החברה, קונגלומרט. אבס, כן, ודווקא מעניין אותי אם אתה זוכר ככה את הפגישה הראשונה או הפגישה ככה, הפגישה שבה, מה שנקרא, חתמתם, איך זה קרה? כן, אז היו, קודם כל זה קרה לאט, הצרפתים, אני תמיד אומר, גיליתי שיום בישראל הוא חודש באירופה. זאת אומרת, מה שלך עבר שבוע, זה שבעה חודשים לוקח להם. כמו שאנחנו עונים למייל תוך כדי ברמזור, הם לוקח להם זה. אז היו, תהליך היה מאוד מאוד ארוך, היה לי... באמת בהתחלה כל מיני פגישות כאלה בפריז וכל מיני מלונות כאלה ובכל מיני חדרים אחוריים כאלה היה, היה תהליך נחמד ו, ומעניין אבל בסופו של דבר הפגישה המכרעת הפגישה החשובה ביותר הייתה עם יניק בולורי הבעלים בעצם הוא, הוא אה, בנו של דומיניק בולורי משפחת בולורי אחת המשפחות העשירות ביותר באירופה. האבא הוא, המשפחה היא בעלים של המון המון נכסים, מוויוונדי, טלקום איטליה, המון, אפילו קשה לדעת עד כמה, חלקים מאפריקה, חלקים מצרפת, מי יודע, והבן, יניק, הוא המנכ״ל של הווס והצ'רמן של ויוונדי. והוזמנתי להציג בפניו בעצם, זה היה הפגישה המכרעת, זאת אומרת, זה, זה מייק או ברייק, כי בסוף יניק הוא גם הבעלים וגם המנכ״ל, והוא המחליט. עליתי, הגעתי למשרדים של אבאס בפריז, עליתי לקומה 11, שם רואים את האייפל, ויש להם חדר עם כל הפרסים שהם זכו, זה חדר ענק. יש שם אגב פרסים שהם קלטות. זאת אומרת, קלטת, אתה יודע, כמו שיש מיקרופון מוזהב כן. כזה, יש קלטת על מה שהם זכו בו ברדיו וואלה. בשנות ה-40, ואני כולי, המזכירה יוצאת, ואני מוריד את הז'קט, והיא לוקחת את הז'קט, ומטריה, ועד גשם, ואייפל והכול, יושב, חכה חמש דקות, מגיע... יניק, אחד הגברים היפים שראיתי בחיי, כולו מטר תשעים, שיער אחורה, חולצה לבנה פתוחה, כל האינטורל שלו, הסמנכ"ל כספים מאחוריו. חוויה באמת, ברגע ההוא, שהייתי מאוד מרוגש, זה היה כולי, וכולי הייתי ממוקד, עשיתי חזרות, 
שבוע, הייתי בנוי לכל, לכל שנייה, מה אני אומר בהתחלה, מה אני אומר אחר כך, מה אני מציג, מה אני אומר, בא, כמו שאומרים, באים, לוקחים, הולכים. אנגלית, נכון או צרפתית? אנגלית. אנגלית עם מבטא צרפתי סקסי כזה, אבל מאוד מאוד לא מקצועית. לא שלך, אתה באנגלית. אני באנגלית עם המבצע הסקסי הישראלי <אז> שלי, כן. <אז> ואז אנחנו הולכים כזה, הוא לוקח אותי למשרד שלו, הוא מראה לי תמונה על הקיר, משהו, תמונת שמן כזאת, באמת, של כמו מימי האבירות, והוא אומר לי, אתה רואה? You see, Saji, this is one of my grand-grandfather, he started this company. אני אומר, וואו, באמת, מאוד מרשים, very impressive. הוא אומר, what? It's me, it's just a joke, it's a comics. והפיל לי, אתה יודע, את כל ה... גם מצד אחד, את כל הנאום שבניתי, ואת כל מה שקרה, הטקס בישבן. נכנסנו כבר, הייתי... באמת, כאילו באתי להיכנס מהדלת הזאת עם כל הדחקה הזאת וזה, הכניס אותי מדלת אחרת, בסופו של דבר, לקח לי כמה שניות להתאושש וזה עבר בשלום, וכאמור... דווקא זה טוב, כי אנחנו אוהבים שזה פחות פורמלי וזה. כן, יש משהו בצרפתים, הם עם מצד אחד מאוד פורמלי, והם מאוד, יש שם היררכיה מאוד ברורה, אבל הם לא אנגלים, זה לא מאוד מאוד קפוץ. אתה בא, אני, אחרי שעשיתי את העסקה, הגעתי לסיבוב ההיכרות עם כולם, אני אומר, בשלושה ארבעה ימים שהייתי באבס, לא נשקו אותי כל כך הרבה פעמים, כמו מאז שנולדתי. כל היום הם מנשקים. כן, יפה, אז אני חושב שאנחנו גם נחזור על זה אחר כך, לנושא הזה, וגם נשמע איך זה קרה, החיבור הזה, ומה אתה מרוויח מהם, ומה הם מרוויחים ממך, וכל הדבר הזה. אבל נתחיל בצורה מסודרת, לא, לפני שנתחיל בצורה מסודרת, נגיד תודה רבה לאאוטבריין, ונספר שאתה משתמש, מכיר את פוקוס? מכיר את פוקוס, מכיר את אאוטבריין, היינו המשרד הראשון בארץ, ואני חושב שאחד המשרדים הראשונים בעולם. לייצג ולהציג בפני לקוחות את המוצרים של אאוטבריין, זה היה כבר לפני עשר שנים. זהו, אז, אז נגיד שפוקוס הוא באמת מוצר הוידאו של אאוטבריין, אתה בטח מפיץ הרבה וידאו, ואתה יודע שפייסבוק ויוטיוב וכל הדברים האלה, ובעצם בפוקוס של אאוטבריין, הגולשים בוחרים לצפות, נכון? זה מוגש להם כאייטם, הם רואים את זה מעניין אותם, אם כן הם לוחצים, ואז הם צופים בזה, להבדיל ממקומות אחרים שבהם הוידאו מתחיל להתנגן אוטומטית, ולכן גם יש להם פי שתיים וחצי יותר השלמות צפייה ממקומות אחרים, וזה מוצר מומלץ. ותודה לאאוטבריין, ואנחנו באמת בפרק 67 של עיר קצ'ר, גם השבוע באולפן של ישי רזיאל, שבועות האחרונים אולי באולפן של ישי רזיאל, שאני חייב להגיד לכם שהוא... שהוא גבר נאה, הוא תותח, הוא חתיך, הוא חזק. כן, והוא עושה מוזיקה מעולה לפרסומות, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וזהו, ונתחיל, ואני חייב להגיד לך שעם כל נושא הסושיאל מדיה, אני כזה, יש לי כזה קצת רגשות מעורבים, וככה אמרתי ככה, בואו נדבר על זה ככה רגע בכנות, כי מצד אחד באמת אני מאוד דיגיטלי, וכולנו מאוד מאמינים בזה, ומצד שני גם תמיד אתה אומר, רגע, יש הרבה דברים שכאילו נכונים על הנייר, האם הם באמת עובדים באמת, אם לא, אני כאילו, בואו נדבר על כל העניין הזה של ה... א', איפה מה שנקרא בדיגיטל, בסושיאל מדיה, איפה אתם מתחילים ומשרד אחר נכנס, כלומר אם זה רכישת מדיה, אם זה דיספליי, אם זה PPC, אז אתם לא עושים, אתם כן עושים, איפה הגבול שלכם? תראה, אנחנו אין לנו גבולות. האמת שזה לא... מי שמשלם, אתה אומר, אנחנו לוקחים. משהו, אני לא חושב שזה מי שמשלם, אני חושב שמה שאני תמיד הייתי אומר בהרצאות, חשבו שהאינטרנט יבלע את הסושיאל, בסוף הסושיאל בלע את האינטרנט. 
כי אם תחשוב על זה, האינטרנט היום הוא הרבה יותר חברתי. אני יוצא לי לעבוד גם עם מדיות, עם, עם אתרים גדולים. הייתה את הסוגיה הזאת שפתאום פייסבוק הוריד להם את הטראפיק חזרה. אם אתה לא משותף, אם אתה לא מקבל את הלייקים, אם אתה לא מקבל את הקומנטים, הטראפיק שלך בירידה. אפילו אתה באופן אישי, אולי אחר כך נדבר, כשבאת כעיתונאי, ובעצם לא רק שהוא בולע את הפאבלישר, הוא בולע גם את העיתונאים שמתישהו צריכים לזה. הוא בלע הכל, בוא, לא ניכנס לקלישאות שהוא בלע מדינות, והוא מוטט שלטונות וכו' וכו', אבל עדיין, היום, אם משהו לא חברתי, תראה אני שם לב לזה בטלוויזיה לדוגמה, שאין תוכנית שהוא לא אומר, ודברו איתנו בפייסבוק שלנו, ודברו איתנו, ואני רואה את זה גם, נגיד גיא פינס, הוא בכל מקום, הוא בספוטיפיי יש לו עמוד שהוא רוצה שידברו איתו, זאת אומרת, הצורך הזה, האורגני מצד אחד, בוא תשתף אותי, בוא תייצר לי, שבסוף מייצר לי טראפיק חזרה, אז הוא, the proof is in the pudding. כי אני חושב שזה המבחן הראשון, אני בא, תכף אם תרצה נדבר על הרקע שלי, אני בא מעיתונות, אני... כן. אני, דבר... אני רק נראה צעיר, לא כן. רואים אותי, אתה רואה, אבל אני נראה לך צעיר, אני לא. ואני בא מהפרינט, ובפרינט, מבחן הקורא הוא מבחן ההפצה. שבעה ימים הוא היה המוסף הישראלי, והיו לו מיליון עותקים. אבל זה לא אומר שבגלל שהיה בו... מייברג, או בשגל, שהיה בו יאיר לפיד, היו בו מיליון עותק... זהו, של יאיר לפיד היו... מייברג היה במעריב. מייברג היה במעריב, נכון. נכון, לא משנה, איך קוראים לו? מאיר שלו, או ברנע, או כל הדברים האלה. או שלמה ארצי. זה לא שלמה ארצי, אלו מיליון קוראים, ולא המיליון קוראים בזכות שלמה ארצי. זה איזשהו תמיד שיצא פה, באינטרנט, זה אחד לאחד. לא קראו אותך, לא היו כניסות, לא היו חשיפות, לא ראו את הכתבה. ככל שיש יותר אנשים שרואים את הכתבה, מגיבים עליה ומשתפים אותה, יותר אנשים אה, קוראים אותה. התוכן עצמו מתחיל להיות, והתחיל להיות, וזה רק תחילת המהפכה, ערוך ובנוי לזה שאנשים יקראו אותו וישתפו אותו. לדוגמה, נגיד שופרסל, נגיד עשוי לו בפייסבוק, תמיד מעניין אותי, אבל אפשר להגיד את זה על מותגים אחרים. כן. למה שמישהו ירצה להיות חבר, או נגיד לעשות לייק, לעמוד של שופרסל בפייסבוק מה יש לבן אדם מה, מה אופ, זה לא חשוב או של בנק או של או של נקניקים או של יולו או של יופלה או של כן אלא אם כן. כן לרוב אני, אני כאילו לרוב לא מוצא למה שאנשים בכלל יעשו לזה לייק כלומר אני מבין שיש את עולם השירות הלקוחות שאותו אני מבין ואני מבין שיש את עולם נגיד לפעמים המבצעים. תעשה לי לייק, תקבל קופות, תקבל... אבל באופן כללי, למה אנשים בכלל רוצים, או למה, למה יש איזושהי סיבה שאנשים בכלל יעשו לייק לעמודים מסחריים? תראה, א', שאלה טובה ובסיסית. ב', אני, אני חושב שאני אחלק את התשובה לשתיים, אני אתחיל כן מהווס. אנחנו היום נחשפים להמון מידע אה, אה, של הווס ולהמון אה, מחקרים שלהם, והווס, אחד ה... תמות המובילות שלהם זה מימינגפול ברנדס, ברנדים שיהיו בעלי משמעות ל... ועכשיו בכנס האחרון שלהם שהייתי, הם הציגו מחקר ש-80 או 78 אחוז מהאנשים לא היה אכפת להם אם המותגים ייעלמו. זאת נקודת המוצא, היא לא הפוכה. כן. אתה לא חושב שלמה, למה, 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 למה בכלל, למה, חובת ההוכחה היא עליך, היא לא הפוכה. אין, הזווית המבט שאתה הצגת היא זווית מבט מוטעית, שהיא הבסיס למס, ל, ל, לעולם המיתוג והפרסום הישן, ולכן הוא נעלם. וזה, על זה אין עוררין שהוא נעלם. 
פה לא בטוח שהבנתי, אז תסביר. אז אני אסביר לך, אתה בא ואומר, אני עכשיו, אם הם לא, למה שהם יהיו חברים שלי, אז אני לא אהיה שמה, ולמה שהם יהיו פה, אז אני לא אהיה שמה, ולמה שהם יהיו פה, אני לא אהיה שמה. השאלה היא הפוכה, איך? לא למה. השאלה היא איך אני אהפוך לדיזיירבול בעיניהם. כי הם שם. והם, הם החשובים. לא, הם, הם נגיד בפייסבוק, אבל למה שהם, למה שהם יעשו לייק לעמוד של טירת צבי? זאת השאלה המורכבת ביותר ב- בעולם. בבסיס, כאילו, לא כי עשינו איזה... אבל זה, זאת, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. לא, לפי מה שאתה אומר, עצם המחשבה שהם יעשו לי לייק היא יומרנית, כי מה פתאום שבכלל אנשים יעשו לייק למותגים, הם בכלל לא אוהבים מותגים. הם, לא, הם, לא, הם לא אוהבים, כן אוהבים ולא אוהבים, לא יש מותגים להם, שהם יותר אוהבים, יש מותגים כן. שהם פחות אוהבים. אבל הרבה מהמהות של כאילו של חברות הסושיאל מדיה ופה תמיד אומר לאורחים אני כאילו אתה כאילו עכשיו מייצג את כל חברות הסושיאל בסדר כי אני לא מדבר ספציפית על בלינק כן זה לא זה אבל כל המהות הרבה פעמים של חברות סושיאל מדיה היא בזה שאנשים יעשו אינגייג'מנט או לייק או זה ברשת החברתיות סביב המותגים. אז אתה שואל עצמך בבסיס למה בכלל שאנשים יעשו את זה. למה כי אתה תייצר תוכן טוב. כי אתה תספר את הסיפור הנכון, כי אתה תפתור להם בעיה, תבדר אותם, תשעשע אותם, תיתן להם ערך, בדיוק כמו למה אנשים יאזינו לפודקאסט של מירון פחמן. כן, אבל פה אני אומר, סתם נגיד, אם היה עמוד, המתכונים לכל המשפחה, מתכונים לארוחת ערב, בחסות תנובה, אז אני אומר, אנשים כאילו צורכים תוכן של מתכונים, אבל כשאנשים עושים לייק לתנובה או לטירת צבי או ל... למותגים שמאוחדת אצלכם וכולי. אני חושב ש... או יעקבו אחריהם באינסטגרם. מה שאתה יעקוב אחרי תנובה באינסטגרם? כאילו אני שואל ב... עכשיו אני שואל ועוקבים, אתה יכול להגיד, תשמע, יכול לשאול, אבל תנובה או מאוחדת וזה, יש להם עשרות או מאות אלפי עוקבים. עובדה שעוקבים. כלומר, אז... המציאות בסוף מוכיחה שכן אנשים עוקבים. הם עוקבים מכל מיני סיבות. זה התחיל בתור, תראה, אנשים רוצים לדבר עם המותגים. מכל מיני סיבות, פעם אחת שירות לקוחות, פעם אחת הם רוצים להיות שותפים, פעם אחת הם רוצים לדעת מה קורה, במותגים שהם אוהבים, במותגים שהם פחות אוהבים. אבל מי רוצה לדעת מה קורה בטירת צבי, נו באמת? תקשיב, אני אומר לך, זה לא אפל, אני מבין, באפל אנשים רוצים לדעת מה קורה. ואפל לא אומרת כלום. לא, אבל אני, סליחה שאני, זה לא דווקא, זה כי טירת צבי זה, או כל הנקניקים. מי רוצה לדעת מה קורה במותג הנקניקים שהוא אוכל? אני אומר שוב, אני חושב שהשאלות הן שאלות שעוסקות... בואו נקפוץ שלוש מדרגות למעלה, כי okay. אני חושב שגם הקהל שלנו כבר שמה, ובפודקאסט okay. ב- הקודם דיברת על הפודקאסט האחר שאני עשיתי, okay. ושהשאלות בו היו פשוטות. בואו נשאל את השאלות המורכבות באמת, ו- ונענה להן. השאלות שאתה שואל, הן שאלות של, של מדיה ומדיום. למה שיהיו, לתחום לא קוראים פייסבוק, לתחום לא קוראים טוויטר. לתחום לא קוראים מייספייס, אתה זוכר שהיה, ולתחום לא קוראים אינסטגרם. כן. לא קוראים ככה לדברים האלה. לתחום קוראים השינוי בצריכת המדיה והאופי שבו אנשים מושפעים וממה הם מושפעים. הדרך שבה אנשים מדברים, הדרך שבה אנשים משתפים, הדרך שבה אנשים מושפעים. השאלות שלך מוכוונות לשאול אותי למה... אני, שאני המפרסם עד היום, השגתי את ה-awareness שלי, את ההעדפה שלי, את המחיר שלי, את המכירה שלי, כתוצאה מהפרעה לסדר הקיים, נניח הסדר הקיים הוא טלוויזיה, עמודי העיתון, עמודי המגזין, הכביש באיילון. אני שהשגתי את זה בהפרעה עד היום, 
למה, ועד היום לא חשבתי בכלל שמישהו צריך להסתכל עליי, אז, למה שמישהו בכלל ירצה להיות חבר שלי או לדבר איתי זה? זה לא השאלה הנכונה, כי למה זה לא מעניין אף אחד? זה שוב לחשוב. אתה יודע, אומרים, תמיד אני מסתובב בעולם העסקים ובעולם המותגים המון המון שנים, תמיד, 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 תמיד אומרים הלקוח במרכז. תמיד, כן. יש מישהו שלא אומר הלקוח במרכז, יש, אין, יש מותג שהלקוח הוא לא במרכז, יש עסק שהלקוח הוא לא במרכז, הפודקאסט הזה הלקוח הוא לא במרכז, ואף פעם, אף פעם, אף פעם הלקוח לא היה במרכז. בעלי המניות היו במרכז, הרווחיות הייתה במרכז, מלא דברים, הפוליטיקה הייתה במרכז, ה-DNA של הארגון היה במרכז, שום דבר לא היה במרכז. המדיה החברתית, הסושיאל, השקיפות, האופן שבו אנשים יכולים להעביר מידע אחד לשני, העביר באמת את הלקוח למרכז. והשאלה שאתה צריך לשאול אותי היא כבר ב-2018, ב- היא לא למה ש... לא, איך, אבל אני אגיד לך, זה לא איך, רק במקום המקומי, תכף נגיד לאיך, כי אני, אני אישית לא עושה סושיאל מדיה, אבל אני... עובד עם כל מיני לקוחות וכל מיני מותגים והרבה פעמים זה כאילו חצי מגיע לפתחי סתם אני לא יודע חברת לא יודע מה שרת לא משנה מה ואז אני הרבה פעמים חושב בשביל הלא משנה מי שמנהל או בשביל הלקוח אני אומר אוקיי נניח אני הייתי מנהל את זה קודם כל שאת עצמי למה שאנשים ירצו להיות זה אני באמת שואל את עצמי אז אומרת אולי זו שאלה לא נכונה. השאלה הם שם, ואתה לא מעניין אותם. גם באיילון, למה שהם יסתכלו על השלט שלך? למה שהם יעדיפו אותך? יש שאלות שהם... הסושיאל מידיה, אגב, חשף, חושף, אני רואה את זה הרבה בישיבות הנהלה, הוא חושף הרבה שאלות שהן בקור של הביזנס, שעד היום לא היו, כשלא היה צורך להילחם על תשומת הלב. מישהו אחר השיג את תשומת הלב, ושוב, זה נורא בייסיק. כן. הרי אנחנו היינו... היה האח הגדול בעונתו הראשונה, הביא 46 אחוז רייטינג לצורך העניין, היה לי ברייק הזהב. אבי ניר לצורך העניין, אסף לך את כל הקהל, הכישרון שלו, ה- היכולות שלו, הפורמט שלו, או של מישהו אחר, או של ארז טל וה... א- 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 איך קראו, קראו לשני הכוכבים של העונה הראשונה, והם הביאו לך שלושה וחצי מיליון ישראלים עם המבט לנקודה אחת, עם לסת שמוטה, והופ, התגנבת ומכרת את הנקניק. נכון. וייצרת 30 שניות, אנחנו מכירים את העידן הזה, וכך מכרת, כך ייצרת העדפה, כך זה, והתפתחה גם בישראל, אפילו במיוחד בישראל, דיסציפלינה מדהימה, קריאייטיב חכם, פרזנטורים נבנו, הכל קרה, והכל היה בנוי לשם. והשאלה הייתה, למה לי להיות בזה? לא, יש שם שלושה וחצי מיליון איש, השאלה היא איך לתפוס את תשומת הלב שלהם, איך להעביר להם את המסר, מה המסר וכולי וכולי. זה הורה, הם לא היו מדברים חזרה, מקסימום היו מדברים אחד עם השני, אף אחד לא היה אומר, תקשיבי, הבנק הזה גנבים. הוא מקסימום היה אומר לאשתו זה, פתאום הוא אומר את זה לכולם. אז עכשיו יש 4.2 מיליון או 4.4 מיליון ישראלים בפייסבוק כל יום, יש 1.6 מיליון ישראלים באינסטגרם כל יום, נכנסים לפיד שלהם בין 12 ל-16 פעם כל יום. והשאלה למה היא לא רלוונטית, למה כי הם שם, השאלה היא איך אני יכול להיש... איך אני עכשיו, מה שייצרתי אז בשלושים שניות, איך אני רלוונטי היום? נכון, אבל היום כשאנחנו, הרבה מהדברים שאנחנו עושים הם מקודמים, הם פייד, והם בעצם לא אורגניים, אז גם יש בזה סוג של הפרעה, כלומר, כי שוב, היות וההנחה היא שאנשים לא רוצים לראות פרסומת של, לא יודע מה, מאוחדת בכל קופת חולים בפיד, של האינסטגרם, אז בעצם אנחנו, אז אנחנו גם דוחפים להם בעצם מקודם. אנחנו כאן התכנסנו uh, במסגרת uh, נותן החסות פוקוס, שאתה הסברת לי היטב בנאומך בפתיחה, איך הוא משתלב. 
כן. ומנסה להשתלב, ולמה הוא כלי חכם? כי הוא מנסה להשתלב. שנינו פה נמצאים הרבה זמן בתעשייה הזאת, אנחנו זוכרים את הסקייסקרייפרים, את כל הבאנרים המשתלטים, הקופצים, הזה שהיית חצי שעה, שתי דקות איך לעשות לך קפה, חוזר, המסך כבר היה מלא, כל הכלים האלה מתו. כן. כלי ההפרעה מתו. אם אני היום אשדר לך פרסומת, אפילו אם אני אקנה את המדיה הזאת ויגיע אליך עם פרסומת שהיא קנה שתיים, קבל אחד, אתה מיד תזהה שהיא הפרעה בפיד שלך ותנסה להזיז אותה. או תתעלם ממנה או תחפש עליה את ה-X. אם, ואני אתן דוגמה, לא ממש מהימים האחרונים, שאני חושב עד כמה כשהשאלה שלך היא, לא השאלה למה היא, גם כמה הסושיאל מדיה הוא לא מדיה וכמה הוא משפיע על כל ההתנהלות, תראה את הקמפיין. אפילו אני לא יודע, אני חושב שאולי זה אדלר, אני לא יודע מי עשה אותו, של הפיג'מות. כן, אדלר. אדלר. הקמפיין הזה מדבר כבר את השפה שבה אנשים מדברים, וכשאתה תראה אותו באינסטגרם, הוא לא יראה לך שהוא הגיע מהברייק של האח הגדול. רגע, תסביר למה הוא מדבר כמו שאנשים מדברים? השפה שלו, הפרזנטור שלו, התובנה שלו, הקצב שלו, הוא זז משם, הוא יכול בקלות להתפרק לסטוריז, לצורך העניין. השאלה למה שאנשים יהיו חברים של... ממיליון סיבות. לא, רגע, תתקדם, אבל כשאני גולל בפיד של האינסטגרם, ואז יש לי פתאום פרסומת של דלתא, ולא בחרתי בה, זה גם סוג של הפרעה. בסוף הכל סוג של הפרעה, גם זה שעכשיו אני... שנובע פעמיים, פעם אחת מזה שפייסבוק מכריחה אותנו, כלומר, היא בעצם הורגת את האורגני כי היא רוצה לעשות מזה כסף, ואז ברגע שזה... כלומר, גם אם אני אומר, אני רוצה לעקוב אחרי דלתא, אני כנראה לא אראה, אלא אם כן הם ישלמו, נכון? יש כמה אתה בטח יודע יותר טוב ממני היום כמה אחוז נגיד בפייסבוק האורגני לעמודים עסקיים נמוך נמוך אחוז ושלושה כן פעם אפילו פחות מגבינה לבנה מה שנקרא כלומר גם אם עשו לייק ואמרו אני רוצה לראות תכנים של דלתא גם אז סביר שהם יראו רק אם דלתא ישלמו כי זה המודל העסקי של פייסבוק מה לעשות הם מחזיקים אותנו בביצים. אחרי ששנים עבדנו בלהביא אוהדים לעמוד הם כבר אין לזה כל כך משמעות מהבחינה של הם לא יראו אלא אם כן ישלם. אז, אז אני אומר, אז, אז גם אה, אה, בזה ש... אה, אז בוא ניתן לך עוד, בוא ניתן לך עוד נתון. אה, וזה מבדיקה, אני חושב שעל 25-26 אלף תכנים במדיה החברתית שעשו סושיאל בייקר, שתוכן עם ארבעה, לא זוכר בדיוק בדיוק את המספרים, יש לי אותם, אפשר למצוא אותם באתר שלנו, בין שלושה לחמישה אחוז אינטראקציה. העלות שלו לקליק ולת... או לצפייה היא פי 14 יותר זולה מהעלות של תוכן ללא אינטראקציה. כן. אתה מבין? כי זה... למה? כי פייסבוק מניח שאם אנחנו עושים אינטראקציה זה מעניין אותנו, וגם פייסבוק כמו גוגל כמו כולם, אומרים אם זה מעניין את האנשים אני אתן לזה יותר חשיפה. אנחנו, אם אתה רוצה באמת ונדלג קדימה אולי לשאלה הבאה מלמה וזה, אנחנו חיים בעולם של אלגוריתמים. גם המותג חי בעולמות של אלגוריתמים. זה לא ילך אחורה, זה הולך קדימה. העוזרים האישיים והאקו למיניהם וההפעלה הקולית בבית שאתה... אה, יש לי חבר שאומר, אלכסה, מה השעה? אלכסה, תמדדי לי חמש דקות. אלכסה, מה המזג אוויר? אלכסה, כמה זמן לוקח להגיע לתל אביב? זה, אלגור... זה הכל אלגוריתמים מאחורה. כן. אנחנו חיים בעולם של אלגוריתמים. השאלה היא איך אנחנו מבינים את האלגוריתמים, איך המותג מדבר בעולם של אלגוריתמים, איך המותג רלוונטי ובולט בעולם, בעולם האלגוריתמי. אגב, יש בכלל משמעות לאורגני, אם בכל מקרה צריך, כדי להגיע לאיזושהי חשיפה צריך לשלם, אז בכלל בשביל מה צריך אורגני? כדי להגיע לאיזושהי חשיפה צריך לשלם בחיים, נקודה. אז בשביל מה צריך את כל האורגני בכלל? אולי לא צריך אורגני בכלל. אלא אם כן אתה עושה באמת משהו ויראלי מטורף, אבל רוב הדברים... שוב, מרן, אני באמת, צר לי להגיד לך שהשאלות האלה הן קצת טיפה, ואתה נראה לי בחור חדשני, אבל השאלות טיפה מיושנות. 
בגוגל אין שום דבר אורגני. החיפוש הוא אורגני ועובדות מאחורה עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי חברות SEO סופר סופר מתוחכמות בשביל להעלות אותך למעלה. הסרט שהוא לא אורגני, אבל עדיין, אם אני עכשיו מכניס לך לחדר את הלקוח, אתה רוצה שהוא יחשוב שאתה נחמד, אתה רוצה שהוא יחשוב שאתה רלוונטי, אתה רוצה שהוא יחשוב שאתה פרש, אתה רוצה שהוא יחשוב שהצעת ערך שלך היא טובה. אתה לא רוצה שהוא יחשוב שאתה סבא שלי, סליחה, זיכרונו לברכה, סבא עושר, שמדבר כמו פעם, ומוכר כמו פעם, ומחטט לך בכיס ומחפש את הארנק. אז זה לא שפייסבוק רוצה להרוג את האורגני? כל הדבר הזה הוא אורגני. אתה, אני, בהרצאות שלי, וגם באיך שהצגתי את זה לצרפתים, ו, ודווקא אני חושב שאתה יכול להבין את זה יותר מאחרים, אני אומר, התעשייה עוברת למצב של content before distribution. והשאלות שלך הן שאלות distribution. כמה עולה לי ההפצה, למה ההפצה, אז למה אני משלם על ההפצה? אז אם ההפצה היא לא בחינם, למה שנייה אחת עם ההפצה. התוכן, זה דבר שקורה היום באבס, והוא קורה בכל עולם הפרסום, היה, וזה הפתיע אותי, לא ידעתי, אני בא מעולם העיתונות, יש אבס מידיה, שזה חברת המידיה, ויש אבס קריאייטיב, שזה חברת הקריאייטיב. הן כמעט לא קשורות, הרבה פעמים, ישראל זו מדינה קטנה, אז הכל קורה באותו בניין, והמשרדים הם... יש בהם הפרדה בין זנית לבאומן או בין אה, זה, אבל חצי, עדיין חצי זה אותו... חצי הפרדה, בוא נגיד. חצי הפרדה, אבל בעולם, אתה יודע את זה כמוני. לאבס יש, לאבס מידיה לקוחות א', לאבס קריאיטיב לקוחות ב', 85% מהתקציב הוא מידיה, 15% מהתקציב הוא קריאיטיב, והרבה פעמים הם לא, הם לא נפגשים. זאת אומרת, ה-15% האלה סבבה, מניחים אותם על משהו, אבל המשהו הזה בכלל לא יודע מה הקריאיטיב. כן, אז בוא נדבר על התוכן, מה התוכן שצריך להיות כדי, אה, כדי להגיע לחשיפה, לאהדה, לכל אני, הדברים האלה? אני חושב שהייתי מתחיל, אה, כמו כל בריף טוב, לדבר על הקהל ולא על התוכן, ותכף נגיע לתוכן כן. דרך הקהל. כל דבר, אנחנו בתעשייה של מילים ושל סיסמאות, וכל דבר נהפך מהר מאוד לבאזוורד ומהבאזוורד לשום דבר, ודי, די, כבר נמאס לי לשמוע על, אבל בכל זאת אני... יסלחו לי ששת קוראי ויגיד פה מילניאלס. מדברים הרבה על המילניאלס, מילניאלס הם דור שנולד בתוך המסכים, הם דור כבר שלא, אין להם... את החסמים שלי ושלך שמנסים להבין. הם לא עברו, איך, הם, לא, איך הם לא מהגרים כמו שקראו להם. איך כנראה. בדיוק, איך מה שקורה היום קשור למה, אז יש רק מה שקורה היום, הם נולדו לתוך ה-always on, נכון. שהאינטרנט היה always on. אני התחלתי ב- ב- ברשת שוקן בעיתון הארץ, עבדתי ב-96, הייתה עמדת אינטרנט אחת, לעמדה קראו רונית, רונית סקי, היא ניהלה את העמדה, רצית לדעת משהו מהאינטרנט, היית כותב לה על פתק, היה לה המון פתקים, ואחרי 4-5 על מילניאלס נולדו לעידן, לא רק שהוא always on, הוא מובילי. כלומר, הם... הדור הזה, ברור לכולם שהוא שונה, יש עליו מחקרים אינסוף, סקרים אינסוף. כן. ההחלטות שהוא מקבל, הסקס שהוא עושה, האוכל שהוא אוכל, המסעדות שהוא מבקר בהן, השינוי הוא אמיתי. זה לא באמת, כמו שאנחנו אומרים, דור ההוא, דור הזה, ובסוף כולנו די גדלנו אותו דבר. אומרים שבשנת 2020, המילניאלס יהיו 50% משוק הצריכה. 50%. עכשיו אני, שוב, מזה, פעם היו אומרים, ישראל 2020, כשנגיע ל-2020... עוד שנתיים. זה עוד שנתיים. זאת אומרת, המילניאלס, שדרכם היא שונה, האופן שבו הם צורכים, האופן שבו הם חושבים, המידיה שהם רואים, המילה פרסומות בשבילם היא דבר שונה, הם עיקר השוק. ועכשיו, 
זה הקהל, זה הקהל שהרבה מאוד, זה לא קהל של כל הלקוחות שלי, זה כן. הרבה לקוחות זה עדיין לא הקהל שלהם, אבל אם ניקח לדוגמה מטרנה שהוא לקוח שלנו, אם הראשונה היא תמיד, הלידה הראשונה זה תמיד העיקר הזה, כי משם יהיה גם הילד השני והשלישי לפי הבחירה. אני מניח שאם הראשונה, גיל ממוצע הוא 28. כלומר, מישהי, כשהיא נולדה, לא היה ערוץ 2 הניסיוני, ארז טל ואברי גלעד. היה כבר אינטרנט והיה גוגל והכל, וזה כשהיא נולדה, לא כשהילד שלה נולד. כלומר, התוכן שמטרנה צריכה לייצר היום ומייצרת היום, האופן שבו אנחנו בדקנו את השיחה על ילדים ברשת, על ילד, ערן ולידה, נושא מאוד מאוד חזק, 90 ו... אם אני לא טועה, 94 אחוז מהשיחה מתנהלת בשלוש קבוצות פייסבוק סגורות. 94 אחוז מהשיחה על מה לתת לילד, הוא יושן, הוא לא יושן, איך הוא בולע, מתנהלת בקבוצת הריון ולידה, תשאר אחרי לידה, ועוד קבוצה חדשה שלא מזמן נתקלנו בה, אבל 94 אחוז. זאת אומרת, חי... התוכן שהוא חייב לייצר זה תוכן שיהיה משותף בקבוצות מהסוג הזה, ש... שקבוצות מהסוג הזה יעריכו. כן. לכאן קפצנו, אם אתה רוצה לדלג שלוש שאלות קדימה, מכאן קפצנו למילניאל, סליחה, לאינפלואנסרס. כי היום נושא נורא נורא חזק ו- ועולם מאוד מאוד חזק. למה אנחנו כל כך חזק באינפלואנסרס? כי האינפלואנסרס הם הפעם הראשונה שהמידיה והקריאיטיב זה אותו דבר. אנחנו עובדים המון עם אפרת ליכטנשטט, עשינו איתה סדרות יוצאות דופן בשפע הלבן. היא משפיענית? היא, 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 לא יודע אם משפיענית זה, אני לא מת על המילה הזאת, היא יצרנית תוכן, היא עושה סטופ כן. מושן. באמת יפהפה ברמה בינלאומית עם אוכל, ויש לה המון עוקבים, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ואנחנו עושים איתה הרבה מאוד עבודה. הגולשים שלה הם החשיפה. הם גם חשיפה, כלומר, היא גם חשיפה, והיא גם שפה וגם תוכן. אני יודע לאפיין את הקהל שלה דרך התוכן שלה, כי הוא לא תוכן לילדים, אבל הוא לא תוכן למאוד מבוגרים. היא מציגה מתכונים, היא נורא פיין, היא מתאימה למותגים מסוימים. כשאני עובד איתה, אני עובד עם סוג מסוים של תוכן לסוג מסוים של קהל, בעולם שהוא גם מידיה וגם תוכן באותו זמן. נכון, אז אתה גם, התוכן שאתם מייצרים הוא גם כל הזמן דינמי, כי נגיד עולם המשפיענים הוא יחסית חדש, נגיד איזה להיט של השנה האחרונה, ו- ולפני זה הייתם עושים דברים אחרים, כלומר עולם הוידאו שהוא גם בשנים האחרונות, לפני זה היה יותר טקסט ותמונות, נכון. ו- וכל הזמן צריכים להתאים את עצמכם ל- ל- לתוכן שכאילו עכשיו הוא, מצד אחד הוא, הוא התוכן ש... זה גם בצוות רנגות יותר אנשים צורכים אותו או שזה התוכן שלא משנה שגוגל פייסבוק ויוטיוב יש להם אינטרס לדחוף אותו אנחנו לא יודעים מה האלגוריתם ומה המציאות מה קודם למה וכל הזמן צריכים להתאים את עצמכם ולפעמים זה אפילו יכול לפגוע בכם כי נגיד המשפיענים כמו שאתה אומר שהם עושים לבד לפעמים הם יכולים גם לייתר אותנו בחלק מהמקרים. אומרים באינטרנט זה כמו הג'ונגל ברגע שהשמש עולה תתחיל לרוץ כי מישהו יטרוף אותך. כן. אז למזלי, אני... אתה רץ מהר. גם אני רץ מהר וגם הקמתי את החברה כבר על התשתית החרדתית, ההישרדותית הזאת, כי כ... זה לא סטארט-אפ, אבל קמנו ככה, אין לנו את הלגסי שבשביל לשנות ולהשתנות, עכשיו אני צריך להחליף את כל, ה... את כל המנגנון. ה-DNA שלנו... הוא חי מזה שהשינוי זה הדבר היחידי שקבוע. לא, אבל נגיד מה, פתאום מעבר לוידאו כן דורש פתאום אנשים שיודעים לצלם ולערוך ו- וכל הדברים, זה... זה כן דורש תשתיות. המשימה לנהל חברה 
ואני מוריד את הכובע בפני היזמים של אאוטבריין וטאבולה ווייבר שעכשיו, לא וייבר, פייבר שעכשיו הולך כן. להנפקה. באמת, אני חושב שאנשים... פלייבאז היו פה לא מזמן. פלייבאז, אנשים אין להם מושג איזה מורכב זה לנהל, מה שבסטארט-אפ קוראים growth hacking, איזה מסובך זה לנהל חברות שהשוק הוא תזזיתי, הצמיחה היא נורא מהירה והשינויים נורא מהירים. פייסבוק לא היה לפני, אני כשהקמתי את החברה, פתחתי את בלינק ב-2006, טיפה אולי סוף 2006, עוד לא היה פייסבוק. כן, 2007 פייסבוק או 8? 2007 אוגוסט, עוד לא היה פייסבוק. ותחשוב איזה דבר עוצמתי זה פייסבוק, 2.2 מיליארד איש בעשור. זאת אומרת, הצורך להשתנות הוא, הוא מאוד מאוד... גם אתה עצמך, כמו שדיברנו על המהגרים לא מהגרים, רוב חברות הדיגיטל והסושיאל הם מהגרים, זאת אומרת, זה משרדי פרסום שהיגרו לדיגיטל. ואתה בין הבודדים, אולי גם האידיאולוגיק בזמנו וכאלה, אבל שבאמת קמו כמשרד פרסום, סושיאל, איך שנקרא לזה, בתוך הדיגיטל לא עשו מעבר מהאופליין כן, לאונליין. אנחנו אה, הייתי בגלגול, לא יודע גלגול, אבל במהלך הקודם שלי בקריירה הייתי בדה מרקר והייתי מראשוני דה מרקר ובאותה תקופה אה, באמת היה ברור שצריך וזה עדיין נכון בשביל לנצח באינטרנט אתה צריך להיות מה שנקרא אינקאמבנט. להיות לא סתם ynet שאנחנו הצלחה עד היום, הוא נולד, למי שמכיר את ההיסטוריה, עם חספר והחבורה שפרשה מידיעות אחרונות, התמקמה, נוני נתן להם איזה גב, ישבו על איזה גג ברחוב יגאל אלון, ומבחוץ זה קרה. גם דה מרקר קרה, עברנו לעתידים, זה היה מחוץ לעיתון הארץ, זה לא היה קשור לעיתון הארץ. אמזון הוא לא וולמארט, וולמארט לא נהיה אמזון, שום דבר לא נולד. להיות אינקאמבנט, להיות נייטיב. באינטרנט שזה משמעות מאוד מאוד גדולה. הצוות שלי, שבאמת אני חושב שאחד הדברים שבלינק, מייחדים את בלינק וגורמים לי את הכיף לקום בבוקר ולבוא לעבודה, זה הצוות של בלינק. יש צוות, אגב, הם שלחו לי עכשיו וואטסאפ מה להגיד, תכף אני אגיד לך מה הם אמרו לי, ונעבור סעיף סעיף, אבל הצוות, אנחנו ניסינו, לקחנו אנשים ממשרדי פרסום, זה לא עבד. האנשים, הצוות המייסד שעבד סביבי, אנשים שבאו מהתחום, ניהלו פורומים, אתה מכיר את תפוס, חבר'ה שניהלו פורומים בתפוס, כתבו בלוגים בנוטס, ופתאום ראו שאפשר לעבוד בזה, וזה היה, אני חושב שמאוד חשוב, גם ללקוחות להבין שבזירה חדשה הם נמצאים במערכת יחסים חדשה, כי מערכות היחסים שיצרנו עם הלקוחות היו שונות, לא יעזור, זה לא משרד פרסום, זה לא סוג מערכת היחסים. זה גם לא סוג מערכת היחסים ש, שנדרשת, כי אנחנו לא עשינו את אותו דבר, אנחנו היינו צריכים להכניס אותם לעולם חדש. עם היתרונות של זה והחסרונות של זה, יש לזה גם, לזה גם חסרונות. יש לזה המון חסרונות. לעשות את אותו דבר, יש לזה יתרון שאתה עושה את אותו דבר, אתה לא צריך כל הזמן לשנות ולהשתנות. לא, אפשר להגיד לזכות המשרדים, המשרדים, ועוד פעם, גילוי נאות, גם אני באתי מהמשרדים והכל, אבל, אבל הם כן השתנו, מי מהם יותר מהר, מי יותר לאט, מי רצה ומי הרגיש שהשוק מכריח אותו, אבל הם כן השתנו. אבל יש הבדל בין מישהו שמשתנה לבין מישהו שנולד באינטרנט, של קצב, אבל אם אתה מסתכל, וולמארט היום מאמצים נורא מהר, ואגב, ב... ב... נדמה לי ב-2010, ב-2011, וולמארט רכשו חברה, באמת לא זוכר, אני חושב שקראו לה איגלו, חברה בריטית שהיא כמו בלינק. וולמארט רכשו סוג של בלינק כזה, והטמיעו אותו אצלהם בתוך הבית. זאת אומרת, אין, אני לא, נכון. אין לי שום ביקורת או משהו להגיד על משרדי הפרסום פה בעניין הזה, או ב... ב... 
אבל צריך להבין שיש לך לגאסי, קשה לשנות את הלגאסי. אנחנו, אה, לא, לא אגיד פה שמות, אבל אה, באנו לאורכי הארץ בזמנו ב-99, ואמרנו, תשמעו, הכל זז קדימה, יש יאו פייננס ויש וול סטריט, דה סטריט דוט קום, והכל... אה, עד שהעיתון שלנו יוצא, אנשים רואים כבר את התוצאות מהבורסה בזמן אמת וזה, חייבים להשתנות. אמרו, ברור, יש IOL מעבר לכביש, תקימו פורום על זה, מה, מה הבעיה? ובלי ביקורת על החבר'ה שאמרו לנו את זה, מהמקום שהם ישבו עם ה-300-400 עובדים שלהם, חלק א', חלק ד', גלריה, כל זה, הם לא יכלו לחשוב ולהגיד, שמע, ברור, צריך משהו חדש ובואו נעשה את זה כך או אחר. שעיתון בעצם זה חדשות של אתמול ו... אין, אין, מה, אין מה לעשות. ומה צריך לעשות בשביל זה? זה, זה צריך להיוולד נייטיב, זה צריך זה, ואני חושב שהיכולת שלנו היום, נגיד, דיברת על מובילי דעה שזה עניין של השנה האחרונה, הם לא עניין של השנה האחרונה, זה עניין של שלוש שנים, אבל תמיד, השינויים קורים שכלום לא קרה, כלום לא קרה, כלום לא קרה, כלום לא קרה, ופתאום בן לילה לכאורה בווייז והרג את כל הזה, בא יד שתיים והרג את כל הלוחות של הזה, זה לא קורה בשנייה. יש אלף יוזרים, אלפיים יוזרים, מאה אלף יוזרים, מיליון יוזרים, מאה מיליון יוזרים. ואנחנו יודעים להיות שם, גם מבחינת נגיד לזהות את האנשים. טוב, כל העולם המשתנה, אז כמו שאתה אומר, יש כל מיני איומים, פעם אחת אמרת קודם בחו"ל, אבל גם בארץ, יש לקוחות שאומרים, אני אכניס את הסושיאל בכלל לתוך הבית, אני לא צריך חברה חיצונית. גם בגלל שהם הכי מכירים אותי הכי, אני אהיה בתוך הבית, מכירים את הביזנס מבפנים, גם כי צריך הרבה פעמים לייצר נורא נורא מהר, פוסטים, עניינים, דברים וזה וזה, וגם לפעמים אולי זה יותר משתלם, אני אקח שניים שלושה אנשים במשרה מלאה, וזה מייתר את חברות הסושיאל. שתיים, המשפיענים, כמו שאמרנו קודם, לפעמים המשפיענים אומרים, וואלה, אני אעבוד מול משפיענים, יש להם את הקהל שלהם, הם עושים את הקריאטיב לבד, זה גם מייתר לפעמים באיזשהו מקום את משרד הפרסום או שלוש כמובן משרדי הפרסום שלהם יש גם חברות סושיאל שהם גם אז, אז גם המהירות המשתנה לפעמים יכולה גם לאיים עליכם שוב לא עליכם כבלין כלא כקטגוריה. אז שוב אני אומר אנחנו בכלל אם תחשוב על כל הפתרונות המוצלחים של הזמן האחרון בטכנולוגיה it's cutting the middleman. אנחנו בטכנולוגיה הכי מעניינת ש, שאנחנו. נמצאים בתחילת המהפכה שלה, היא הבלוקצ'יין, והבלוקצ'יין הוא cut the middleman, הוא האפשרות לייצר אמון באמצעות מחשבים, וכמובן שהדבר הראשון שנבנה עליו הוא מטבעות, אבל זה רק דבר אחד, יש עוד המון המון דברים שיכולים להיבנות על התשתית הזאת, והוא ייתר, בעצם אני, יש לך כסף, אתה שם אותו אצל מישהו, המישהו מעביר למישהו, יש חברת אשראי באמצע, הדבר הזה ייתר, כן. כל הזמן אנחנו רואים במרוץ של אחד מייתר את השני. אני שמתי לב אה, שבסך הכל, לפחות בעולמות שלנו, אנחנו חברה שמייצרת תוכן ומפיצה אותו ויודעת לנהל אותו. אה, בעולמות שלנו, איפה שכרגע אנחנו יודעים לנוע קדימה ולשנות ולהשתנות, אבל נניח, אבס שיקגו, הם עושים את הסושיאל מדיה של קוקה קולה. וקוקה קולה הקימו ניוזרום. אנחנו אגב, מהמודל הזה ועוד הרבה קודם, רואים את עצמנו כניוזרום של הלקוחות שלנו. אם יורד עכשיו גשם באמצע חמסין, אני רוצה לחבר את זה לחיים של הלקוח שלי ואני מחפש את הדרך לעשות את זה, מחפש לעשות את הדרך המעניינת לעשות את זה, אני מרגיש מה קורה, אני לא מגיע, העולמות שלנו הם always on. אבל איפה הערך המוסך באמת של בלינק? כי אני הרבה פעמים מרגיש מהצד שכאילו רוב חברות הסושיאל מדיה הן די דומות, כאילו. גם הרבה פעמים מעתיקים אחד מהשני, אחד עושה פתאום איזה מין גיף כזה שצריך לעצור אותו באמצע, כולם עושים זה או כולם עושים מחול, אז דווקא איפה לדעתך היתרון ולמה אתם, איך 
למה אתם החברה הכי גדולה והכי זה, מה הפך אתכם לכזאת? אני חושב שקודם כל אנחנו מאוד אסטרטגיים. ההבנה שלנו, אנחנו עובדים עם ארגונים גדולים, ארגונים גדולים צריכים להשתנות, בשביל כן. להשתנות, זה לא מספיק להגיד, כולם אותו דבר, ו- וכמו שאתה אומר לי, ה- כמה זה עולה לעשות את הפייסבוק אצלך, ולמה שמישהו... זה לא בגלל מחיר, לא... בוא נסכם. <laughs> אבל תן דוגמה לפיצוח אסטרטגי, ככה בשביל זוהר אוריין, כי היא אוהבת ככה case studies, והיא אוהבת להאזין לך, אז... נגיד פיצוח אסטרטגי ללקוח, שאתה אומר, הנה זה דוגמה למשהו שמאפיין אותנו. תראה, א', אני... משהו שמותר לספר כמובן. הכל מותר לספר כי הכל בחוץ, זה כמו מה לא לספר. לא יודע, היו לי כרוכים שאמרו חלק מהדברים, אני לא רוצה לספר, זה מידע של הלקוח. אנחנו מאמינים בשקיפות ובשקיפות לקוחותינו. אני תכף אתן לך דוגמה, אגב, שגם אני חושב שהיא נסגרה במעגל מאוד יפה של הנעה למכר, כי בסופו של דבר כולנו פה בשביל אותה סיבה. משרדי הפרסום, עולם התקשורת השיווקית, מאיפה שלא אתה לא מביט עליו, יש לו מטרה אחת, למכור יותר, או למכור ביותר, או למכור, אנחנו לא בעסקי האומנות, כן. ולא בעסקי הפאבלישינג, אבל באופן מוזר או לא מעניין, או אם אתה מסתכל על זה מלמעלה, אתה רואה שיש תנועה שיותר ויותר מותגים מייצגים, מייצרים יותר ויותר תוכן. כן. תראה, ואני חוזר לדוגמה ולערך. כן. אז אני חושב, אם רק להשלים את השאלה הקודמת שלך, אנחנו אה, יודעים ל- ל- לספק. פתרון אסטרטגי ועמוק יותר שמבין את הביזנס של הלקוחות שלנו ו- והוא גשר בין מה הצרכן רוצה או לא הצרכן שלך ת- קוקה קולה או, או טירה צבי או יולו או יופלה אלא איך היוזר צורך היום תוכן לבין הביזנס של הלקוח כי זה הרבה יותר מסובך מהעידן של השלושים שניות. כן. כי בעידן של השלושים שניות, ישבת, זה גם היה מסובך. זה ברור לי, אבל זה, למה אני, למה ביקשתי דוגמה? כי זה נשמע לי עדיין כמשהו שכתוב על הקיר. עכשיו תפרוט לי את זה לדוגמה, את הנה איך אנחנו יודעים... אז אני אקח אותך למהלך, שאני חושב שהוא מהלך, שהוא מהלך גדול, ואפשר ללמוד ממנו גם על מהלכים יותר סגמנטליים ויותר ממוקדים. המהלך שעשינו עם תנובה בשבועות, עם השפע הלבן. כן. שבועות הוא החג של תנובה, יש שיגידו שתנובה אפילו המציאה את שבועות של לחבר אותו לגבינות, זה כל כך היסטורי בשורשים של תנובה ומדינת ישראל. החג של המחלבות, בוא נהיה הגונים. החג של המחלבות, אבל אם הולכים אחורה, תנובה בכל זאת... כמו ערבים, היו פה קודם. היו פה קודם, כמו מי, אבל הם בהחלט היו פה קודם, והקיבוצים והמושבים הם עדיין תנובה. ובאופן מסורתי היה, הבסיס של הדבר הזה היה החוברת עוגות גבינה לשבועות שהייתה יוצאת בעיתונים. זה משהו, כן, זה משהו, זה מצורף ללאישה, ונירה רוסו פעם הייתה עושה את הדברים, נדמה לי, אבל כאלה שמות, אתה יודע, זה. השנה, תנובה, כמו שאומרים במקרים האלה, זרמו איתנו, ומה כן. שעשינו, העמדנו במרכז הדבר הזה. חמישה או שישה בלוגרים בתחום האוכל. כל אחד מהם מעולם אחר. אחד מעולם המתוקים, אחד מעולם, הכל שם היה עוגות וזה, אז זה לא היה שם המון אנשים בריאים, אבל אפילו אורגני היה לנו שם. חמישה, או אני באמת לא זוכר את המספר, או שישה, כן. הם היו תחילת המהלך. קודם כל בחרנו אותם, עבדנו בכלים שלהם, בפלטפורמות שלהם, ובכלים שלנו. הם יצרו לנו את החוברת. זה היה unheard of עד היום, זאת אומרת, החוברת הזאת הייתה קודש הקודשים, היא גם... זה התחיל כמובן בדיסטריביושן, קודם כל סגרו עם ידיעות או עם מי שמפיצים, אמרו לי כמה נגיע, לאישה כן. וזה, ואז הלכו לכוכבים של העיתונים האלה, ואז יצרו את הזה, ועם ישראל חיכה. התחלנו 
מהחמש, שש, בן אחד וחמש בנות, אם לא ארבע, אני לא זוכר את המספר המדויק. קודם כל הם ייצרו לנו את החוברת. הם ייצרו את התוכן אחד. של החוברת. הם ייצרו את התוכן של החוברת. הם ייצרו את העוגות של, של שבועות לפי סגמנטים. המתוקה מאוד, האורגנית מאוד, האתנית מאוד, יצרנו סגמנטים סביב הקהל שלהם. גם אתה אסטרטגית, כי המחשבה אומרת שאולי האנשים היום מעדיפים לקבל תוכן, אפילו יותר מאמינים וסומכים, לתוכן של... בצי קלים, או לא יודע, מהבלוגרים, מאשר... רחלי חוט, יוני צוקרמן, עוז תלם, היו לנו באמת הטובים ביותר. מאשר סירקיס, רוסו, זה המחשבה הבסיסית שהיום יותר רוצים... א', קודם כל זה המחשבה הבסיסית וזה המספרים הבסיסיים, כי אם אתה רואה אוכל ומתכונים, זה אחד התכנים הכי... כן. אוקיי, אז הם ייצרו את התוכן לחוברת. זה היה שלב ראשון של הדבר הזה. כן. שהוא עדיין הופעת כאינסרט. איך? הוא עדיין הופעת כאינסרט. ובסוף יצאנו לצילום משותף שלהם, בנינו גם אותם, נתנו להם ערך, נתנו לגולשים שלהם ערך, פתאום ראו אותם בהפקה מאוד מאוד יפה. כל אחד ייצר את המתכון שלו. מכל אחד מהמתכונים יצרנו סרטונים שמתאימים לסטוריז שלהם, לאינסטגרם שלהם, לפייסבוק שלהם ושל השף הלבן. יצרנו לזה נוכחות דיגיטלית בכל הנכסים שלנו ושלהם. בנינו אירוע, האירוע היה בחדר פרטי בדרום תל אביב, לאירוע הזמנו, שוב, אל תפוס אותי במספרים, נדמה לי 100, מה שאנחנו קוראים מיקרו אינפלואנסרס. העוקבים היותר חזקים של החמישה האלה, השישה כן. האלה. השקנו את האירוע בהרצאה על איך לצלם אוכל. איך לצלם אוכל, לפני כן עלתה, עלו מתנובה, הציגו את המוצרים החדשים, קרם פרש ומוצר נוסף. המוצרים היו על הזה, הייתה ארוחה נחמדה, היה אחלה אירוע, התפזר ברשתות החברתיות עם האשטגים הנכונים בכל מקום, בכמויות אה, אדירות. משם לקחנו את כל התכנים האלה ועבדנו עליהם בתוך העמודים שלנו. עמוד השף הלבן באינסטגרם, עמוד השף הלבן בפייסבוק, אתר השף הלבן. משם יצאו ניוזלטרים. הדבר הזה דלף והתחיל לרוץ בקבוצות, בכמויות שאתה לא מבין, בקבוצות סגורות של... אוכלים את הראש, אימהות מבשלות, התחיל לרוץ, יצר חשיפה באמת אדירה. עוד לפני שהקמפיינים עלו, המוצרים אזלו מהמדפים. אנשים באים עם הנייד, עם המתכון של יונית צוקרמן, ויש, אתה יודע, יש התנהגות צרכנית, אנשים כן. באים עם הנייד, אומרים, יש לך את זה, את המוצר הזה, והוא נמכר. זאת אומרת, אתה חושב שבסוף שה... ההשפעה, גם בחנות, כשזה בא מתוך... הבלוגרים או המשפיענים, גם בחנות, בסוף הביקוש הוא היה יותר גבוה, כי זה נמכר יותר מהר מאשר בשנים קודמות. תראה, אם אתה, זה באלף, אני לא יודע אם יותר מהר או לא, אבל זה נמכר, אני חושב שהיום המדיה שלנו יודעת לייצר מכר בעלות זולה, וכל שלב בפאנל היא יודעת לייצר בעלות זולה יותר, כי, כי לא יעזור, זה, זה נכון שהכל עולה כסף, אבל העלות לחשיפה והעלות לייצר את, ה, את התנועה, וגם עלות ייצור התוכן היא זולה יותר. מאשר לייצר סרטון מאוד בומבסטי ולהפיץ אותו במס מידיה, כששם ההתנגדות של הצרכן היא עדיין גדולה יותר. ולכן, אם אני חוזר לבלינק, היכולת שלנו להניע את הלקוח שלנו לשם ולספק לו מעטפת. זאת אומרת, את התוכן הנכון, גם לעשות את זה, הרי... בסוף המעבר למדיה החדשה והשינוי הוא כמו, אני תמיד אומר את זה, זה כמו הטרפז, הוא, הוא, הוא עף על טרפז אחד ויש נקודה שהוא עוזב את הטרפז הזה והולך לה. הנקודה היא הנקודה המפחידה ביותר בחיים, בוודאי לארגון, שרגיל לעבוד לגאסי ואת התוצאות הוא הביא 
ואת הטראפיק הוא הביא, ואת המכירות הוא הביא, מהטרפז הראשון, שהוא מתנדנד עליו כבר 84 שנה. לעזוב את היד, אנחנו יודעים. אתה חושב שהאיכות של בלינק זה לחשוב על הרעיון הזה, או בלגרום לו לקרות? אני באמת... אני, סליחה שאני, כאילו, רק על השיפוט שלי, אבל נגיד, זה רעיון, א', רעיון מקסים, נשמע לי מהלך מדהים, אבל נגיד, זה רעיון שכן נראה לי שיכולים לחשוב עליו גם בעוד מקומות, נכון? הכל יכולים לעשות. כל פעם אומר, עכשיו אתה יכול להגיד, יכולים לחשוב, ונגיד, להרים ולהפיק, ולעשות את זה הכל ביחד, אם אני לא יודע, רק חברה כמו בלינק יכולה לעשות. שזה אני שואל אם זה לדעתך יותר לחשוב על זה או יותר לעשות את זה. אני לא יורד לסוף דעתך מה, לאן אתה מכוון, אבל אני חושב שמה שאנחנו יודעים לעשות, קודם כל, הסוד של בלינק, ואמרתי את זה קודם, הוא האנשים של בלינק, והוא הצוות שלנו, שהוא חי את המדיה הזאת, הוא יודע לעבוד ביחד, מה שהרבה פעמים זה נורא נורא קשה לייצר, ויש בו, ויש לנו אנרגיה, אני תמיד, כשאני נכנס למשרד בבוקר, אני ככה שומע את האנשים, שומע את הקולות ואת הצחוקים וזה, אני אומר, וואלה, היום הולך להיות חודש טוב. ואני אומר לך שאני מרגיש את זה באנרגיה. אבל איך זה עובד בפועל? כי נגיד, אני מכיר איך זה עובד במשרדי פרסום, אבל נגיד יש בריף או אתגר, מה עושים לתנובה מיוחד בשבועות שיגדיל ביקוש למוצרי גבינה. אז באמת, גם אצלכם זה תקציב ההוא, או נגיד פלנינג, תקציב ההוא, יורד לקריאייטיב, או זה עובד בדרך אחרת? כשהתחלתי את העסק, אז בכל מיני, בעולמות הדיגיטל, אז כאילו היו, הרגישו צורך להמציא הכל מחדש, והיה, מה התפקיד שלך? סמנכ"ל חלומות. מה, אתה יודע, אני מנהל החדשנות וסמנכ"ל ה-future data. לא, אנחנו, ואני חושב שגם עוד פעם, בלהניע את הלקוח לשינוי ובלייצר לו ערך אסטרטגי, היה לי חשוב לייצר בדיוק את המודל שהוא מכיר ואת המודל כמו שאני מכיר, זה כאילו יורד ויש מצבת קריאיטיב של קופי וארט, לא? קופי וארט ופלנינג הם שונים, זאת אומרת, יש לי... המבנה של המשרד... אתה עושה כזה עזוב בפועל, מישהו היה בפגישה בתנובה, אמר, אוקיי, קיבלתי משימה, מה עושים בשבועות? יכול שאפילו באמת זה בריף שהלך גם למקן או כל יום עושים דברים לתנובה. המעבר ל-Always on ול-Recency הוא מעבר קריטי שחייבים להבין. נכון, אבל זה פיק, כזה אין, שבועות. אין, אין פיק, זה, זה פיק, אבל הגענו לא... לפיק, כי יש לנו מערכת יחסית. יש Recency, אבל גם יש פיקים. הגענו, אי אפשר להגיע לפיק בלי להגיע ל-Recency. אי אפשר לרוץ את המרתון בלי להתחיל את ה-200 מטר. והתפיסת פיק, יישוב תפיסה של Distribution לפני אה, אה, הפצה. ההשקעה בתוכן ב... היא, היא היום נגזרת של משהו, היא הזנב של משהו. בעתיד הלא רחוק היא תהיה המשהו. אבל זו משימה שאני מניח שיכול להיות שגם מקן או גיתם עדיין עושים תנובה, אני כבר לא זוכר, אבל מקן זה שזה גם, כי זו הזדמנות שיש את הסרט הגדול של השנה, ויכול להיות שגם ידיעות קיבל, וזה וזה, זה בטקש כמה שהם מציעים. לשאלתך, האזור שלנו הוא האזור, הפתרון מול הבריף, אוקיי? כי אנחנו, לצורך העניין, ניקח את השף הלבן, או ניקח את יולו, או ניקח את יופלה, במקרים של תנובה, או את שטראוס מים במקרה של תמי ארבע, אנחנו מנהלים בכל, במהלך כל השנה את הנוכחות, והפיקים, מה שאתה קורא להם, הם לפעמים מגיעים גם כי היה איזה משבר, או כי היה איזה הזדמנות. כן, ואז זה גם לפעמים בחשבון. או כי חזרו, אה, ל... או, או כי חזרו לבית ספר, ועכשיו צריך לעשות... אה, סנדוויצ'ים זה גם קורה, זאת אומרת, ההגעה שלנו, הבריף, הוא היום חזות הכל, אבל השינוי שאנחנו נראה, הוא השינוי בבריף. 
השינוי המהותי שטרם קרה הוא השינוי בבריף. ארגונים הם הגורם האיטי ביותר בשרשרת. אתה כאדם, תאמץ הרבה יותר מהר שירותי ענן. או אפליקציית ווייז, מאשר כן. יאמץ ארגון. אם עכשיו אתה תעביר את כל הארגון להשתמש בגט טקסי, סבבה, זה יקרה אחרי שמיליון וחצי נכון. אזרחים ישתמשו בגט טקסי. עדיין אנחנו בעולם, אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי, עדיין אנחנו בארגונים אנלוגיים בעידן דיגיטלי, והחשיבה כפי שאתה מציג אותה, על בריף, ועל אה, אה, מה, איפה אתם, ואיפה הם, ואיפה זה מתחיל, ואיפה זה נגמר, היא חשיבה אנלוגית בעולם של צרכן שהוא סופר דיגיטלי. הוא לא יכול לראות אותך רק כשאתה בא, ואני אה, חושב שאנחנו עכשיו עושים, אה, יש לנו עכשיו גם בעזרה של הווס, מחלקת ייעוץ שעושה אסטרטגיה תוכן אה, אה, למותגים, ואיך בעצם להתחבר לדבר הזה, איך, איך זה, וזה חוזר לשאלה שלך בהתחלה, למה? כן. הלמה הוא, הוא נוגע בשתיים, למה יאהבו אותי, איך, איך אני, יסתכלו עליי ואיך יראו אותי, ו... איך זה ימכור לי? והאיך זה ימכור לי הוא לא בשיטה, קוברובסקי בדיוק פרש היום, אני זוכר, ב, לא יודע אם קוב בשמות, בראשית דרכי, הזמינו אותי לקוקה קולה, אמרו לי, הבנו, תעשה לי בלוג שזה בריא לשיניים. כן. הם עוד לא הבינו. השינוי הזה, השינוי במה זה הבריף, איך החדשנות שלי עובדת, איך אני מתאים את המוצר לסגמנט. לא, אבל נגיד במקרה הזה, שסתם נמנה סיפור של שבועות, אז הבריף הבסיסי הוא נראה לי, הוא עדיין הבריף שאומר, זה החג כמו של הגבינות, כמו שאמרת, ואנחנו רוצים השנה להיות אלה שהכי מזוהים עם החג, הכי אהובים עם החג, ובסוף קונים הכי הרבה את המוצרים שלנו. ואז השאלה היא, מה, זה קמפיין גדול בטלוויזיה, עומר אדם בטלוויזיה, או שזה מוסף ענק בידיעות, או שזה מהלך בלוגרים ענק. לגוף של האינטרס שלו. לא שמתי לב שיש אינטרסים, טוב שאמרת. כן. בעיתונות לא רואים את זה, אבל כשמגיעים לעולם הפרסום, אז פתאום נפתחות העיניים, כן. לרוב, יש, כמו שאתה יודע, יש ברייקדאון של התקציב, זה הולך לזה, זה הולך לזה, זה הולך לזה. ארגונים מקציבים יותר ויותר לדיגיטל, היה לנו הרי גם 2017, השנה הראשונה שבה הפרסום בדיגיטל עבר. את הפרסום, וכשאני אומר עבר, זה אומר שנתח השוק שהולך לדיגיטל מתוך התקציב, לבריף, כל בריף שאתה לא מדבר עליו, הוא הולך לדיגיטל. כן, אבל כל תקציב אצלכם... התשובה אצלי, התשובה מגיעה. האזורים שלנו הוא פתרון, נקרא לו בעולם הקונברסיישן. הפתרון, יש לנו הרבה פעמים סדרי גודל של תקציב, כאלה ואחרים שמוגדרים כבר בבריף, אבל אנחנו כן מקבלים, הבריף הוא אותו בריף, כי המטרה היא אותה מטרה, נגיד במקרה הזה גם היו שני מוצרים חדשים להשיק בשבועות, המטרה היא אותה מטרה, האזור שלנו הוא אזור הקונברסיישן, אזורי המדיה החברתית, שבהם אנחנו מייצרים פתרונות, והפתרון שתיארתי הוא פתרון אחד. מארבעה-חמישה פתרונות שהצגנו כפתרון לבריף. אנחנו לא עושים... הוא כל כך מוצלח שהוא אולי מייתר את הסרט הגדול, כי... לא יודע, זה אתה אמרת, אני לא חושב, אגב, אני לא חושב שהוא מייתר משהו, אני לא חושב, במיוחד הטלוויזיה, יש מדיות, הדיספליי לדוגמה, באנרים לדעתי הם היום, יש אזורים שלמים שהם מיותרים בהם, הטלוויזיה, אני לא חושב, אני גם לא חושב שזה... זה לא, עכשיו, זה, גם עיתונים עוד יש, גם כן. לוחות עוד יש, אנשים עוד, אם, אם תהיה על השער... מי כמוני יודע, אתה יודע, זה ערימה של עיתונים יש לי כל שבוע בבית. יפה. אבל אני מהמהגרים גם, מצד שני. עדיין, הילדים שלי לא קוראים עיתונים. עדיין יש, זה לא שבאמת, 
עולם תור... אנשים תמיד מדמיינים את זה באיזושהי צורה, לא יהיה מכוניות, לא יהיה נהגים, לא יהיה טלוויזיה. במיוחד במדיות, לא יהיה... אנחנו יודעים שהם לא, הטלוויזיה לא הורגת את הרדיו ולא הרגת הקולנוע, ואף אחד לא באמת הורג. אז, אז זה לשאלתך, אני לא חושב שזה הורג, כן. אבל מה שכן זה עושה, ואני חושב שבגלל זה האפקט, ושאלת קודם למה הווס קנו את בלינק, בגלל הערך האסטרטגי והשינוי ב... בהרכב התפיסה של הארגון. את הקשר שלה עם זה. זה כן עושה, ש... הסושיאל מידיה הוא פעם ראשונה שאפשר היה טוקבק, אתה יודע, בדה מרקר ראינו האתר הראשון שהכניס טוקבקים. ובעוונותיי הייתי גם עורך... בארץ. כן, בארץ. זה בא מזידינט, האתרים, זה היה במקומות אחרים, אבל זידינט היה אתר החדשות הראשון שהכניס את זה, ראינו את זה שם, קפצנו על זה מאוד מהר, הבאנו את זה לפה. ובעוונותיי הייתי גם עורך מדור הפרסום והשיווק, והיו מתקשרים אליי, אני לא רוצה להגיד שמות, למרות שכבר יש על זה התיישנות. הטופ של הטופ של זה, ו... תמחק. לא, צועקים עליי, אומרים, תקשיב, כתבתם עליי ככה וככה, ואני אומר, תקשיב, לא כתבנו עליך היום, אני כל הידיעות עברתי עליהם, הוא אומר, כן, כן, תסתכל טוקבק 12. כן. ואז, אגב, גם נפל לי האסימון על כוחו. על כוחה של ה... מה שאז קראו UGC, ה-User Generated Content. כן. אתה אומר, זה פרסומת וזה ההיא אמרה בקבוצה. ההיא אמרה בקבוצה לא יעזור, שראו את זה 100 ואחרי זה יראו את זה 1000, זה, זה הכוח של זה בהשפעה שבמיוחד נגיד אמרנו תמ"ל. איזה אה, אה, תמ"ל לקנות? מטרנה? אה, אם היא תגיד מטרנה והיא תגיד, כי זה מצוין. זה יהיה לזה השפעה על האימא. יותר מאשר זה, אבל זה עדיין לא אומר שבפרפרנס, בליצור תדמית, בליצור אה, אה, ערך למותג, בליצור נבדלות, מודעות, כן. מודעות וזה, היא... לטלוויזיה יש משמעות, ו- ואחד לא מייתר את השני, זה מה שכל כך מסובך. אבל תגיד, כמעט כל התקציבים, או כל התקציבים שלכם, יש להם גם משרד פרסום סטנדרטי. כולם. ואז, ולכל משרדי הפרסום הסטנדרטיים, יש גם פתרונות דיגיטל, והם גם עושים סושיאל, כי הם איזה... אז איך זה מסתדר? איפה לא דורכים על הרגליים? איפה זה... שזה אני אומר, יש פה... אני בא מעולם, מעולם האינטרנט, עולם האינטרנט הוא עולם של שיתוף פעולה. כל האינטרנט בנוי נדבך על נדבך על נדבך. כל העולמות שאנחנו מדברים עליהם, עד שבא צוקרברג וסגר אותם, הם עולמות הקוד הפתוח. עולם הקוד הפתוח הוא אתה פיתחת משהו, נגיד אני את העסק שלי בניתי על וורדפרס. את כל העסק, כל ה... לא היה פייסבוק, מה מכרנו? מכרנו וורדפרס. מה זה וורדפרס? וורדפרס זה מישהו שפיתח איזה יכולת, ו... 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 ואיך עושים מזה כסף, אתה שואל? אם נזוז רגע זה, יוסי ורדי תמיד אומר לי, תקשיב, באינטרנט צריכים ללמוד לעשות כסף מחינם. אז אני בא מעולם של שיתוף פעולה, ולכן אני חושב שאנחנו... יוסי ורדי זה אחלה רעיון לאורח. יוסי ורדי זה אחלה רעיון לאורח, תמיד. תמיד. תמיד חלמתי להגיע לכנרנט, ואף פעם לא הזמינו אותי. עדיין יש? יש עדיין כנרנט, זו חוויה מאוד מאוד גדולה, שהולכת ומשתנה, היא כבר לא בכנרת, אבל... טוב, סליחה, אני פתחנו סוגריים. אז אנחנו באים מעולם של שיתוף פעולה, ואני חושב שיחסית... לענף אנחנו מכובדים ומקובלים ואוהבים לעבוד איתנו ומהתחלה אני חושב שהנישה שבניתי היא נישה ומההתחלה שמתי לי את זה למטרה לא לדרוך על הדשא של אף אחד בנינו אני מאוד אוהב אוקיינוסים כחולים והמקום שבו התחלתי הוא היה אוקיינוס כחול לחלוטין לא היה שם אף שחקן היינו, היינו השחקנים הייתי השחקן הראשון 
אבל היום זה נשמע לי קצת נאיבי, במיוחד שאתה, בגלל שיש לך את המותגים הגדולים, אז זה גם מותגים שיש להם את המסעדי פרסום הגדולים, שהם גם לא פראיירים, ועכשיו נגיד באמת נכנסתם, כי כולם נכנסו נגיד מאוד עולמות של הוידאו, שוידאו בכלל זה ממלכת המכאנים, באומנים והאלה, מה פתאום הוא נכנס ועשה לי כוידאוים, בסוף זה כמעט פרסומות, אז שלא לדבר על אינטרסים כספיים וכאלה. אז יש התנגשויות, לא? מה השאלה לא הבנתי, אם יש... איך מסתדרים, איך... תראה, ישראל היא, למה, למה אנחנו כל כך... או איך אתה מצליח, אני אדייק את השאלה, איך אתה מצליח להבליט את הערך שלך בעולם שבו אתה נלחם מול משרדים גדולים שיש להם מומחיות, והם גם יודעים לעשות דיגיטל, ולפעמים זה יותר משתלם ויותר קל לנהל את זה כשהכול במקום אחד. איך אני מצליח? אני חושב שעניתי לאורך השיחתנו המרתקת. אבל אני מצליח בזכות זה שאנחנו נייטיב בתחום הזה, ומאוד מהירים לאמץ טכנולוגיות חדשות, ובזכות זה שאנחנו כבר ותיקים בתחום הזה, ולא יעזור. לוותק יש משמעות. לעשות משהו עשר שנים בתעשייה שהיא בת 11, יש לזה ערך. יש לזה ערך, איזה ידע נצבר, יש לזה ערך. אז יש לי צוות מצוין, אם אתה שואל איך. יש לי יכולת שהיא מתאימה לנרטיב הזה, המודל שלי הוא יותר נכון לעידן הזה. והמדיה שאני מגיע ממנה הולכת וגדלה. זה השאלה, לשאלתך למה. עדיין זה מאוד קשה, מס... זה מאוד קשה, יש תחרות מאוד קשה, המדינה היא מדינה קטנה, השוק מאוד קטן. אפשר להרוויח במקום כזה? כי הרבה פעמים, אם שמעת גם פודקאסטים קודמים, אז לא יודע אם אומרים במפורש, אבל אולי בזה שהמשרדי הפרסום הרבה פעמים מרוויחים על ה... לפעמים על האופליין וזה, וקצת מסבסדים את הדיגיטל, כי הדיגיטל יש בו המון המון עבודה. וכמובן ואין בו עמלות מדיה וכל זה וקשה להרוויח ב- ב- בדיגיטל אבל בוא נגיד שהעיתונות שילוט והטלוויזיה קצת יכולים לסבסד את זה. אתם כשאתם עושים רק דיגיטל איך איך מרוויחים איזה כסף? בעבודה קשה. ולא לא תשמע אותי מתלונן אנחנו כן. עובדים אנחנו מרוויחים החברה רווחית מיומה הראשון ונמכרה ב- בסכום יפה, הצרפתים קנו 60 אחוז, את השליטה בחברה. ב... לא, אבל אני מדבר דווקא מול לקוחות שבעצם דורשים, אתם עושים המון עבודה, גם אה, אה, באמת פוסטים אה, כמעט כל יום, או ככה וככה פעמים בשבוע, ובכמה וכמה רשתות חברתיות, וגם ניטור, וגם הוידאוים, וכמה זה, ובסוף אה, לקוחות לא משלמים המון, ואין פה עמלות מדיה, וצריך לעשות המון עבודה במעט כסף. איך? איך עושים את זה שוב? זה כדי ללמוד או כדי... הארגון הוא יעיל, אנחנו משתדלים לעבוד קטן וחכם, לין אנד מין, ושוב אני חוזר להתחלה, ה-DNA הוא לא, הוא לא, אנחנו עכשיו עברנו, אחרי הרכישה של הבאס, עברנו למשרדים שאפשר להתגאות בהם קודם, הצטופפנו לנו בנחמדות בתובל 11 בבורסה, ו... והחברה יעילה, או משתדלת להיות יעילה, והיא יצירתית, ואנחנו ממציאים את עצמנו קדימה, 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 ואנחנו יודעים ל... ל... להתפרנס מזה. אני חושב שאחת הסיבות שישראל היא כזה סטארט-אפ ניישן, היא... היא רמת התחרות הזאת והצורך שלך כל הזמן להמציא גם את המודל, גם את המוצר, וללכת קדימה. ואיך באמת אמרנו, איך בכלל נמצא הקשר עם הווס? למה... תראה, הווס יש... א', למה שהם יקנו פה בכלל סוכנות? מה יש להם לחפש פה? הם, אין להם מה לחפש פה, השוק הישראלי ממש כשוק לא מעניין אותם, זה לא העסקאות אה, שנעשו כאן אה, פובליסיס או לא כן. מספיק מכיר. וגם אתם רווחים, אני מניח שזה לא עכשיו, הבוננזה הבונה, הכספית של הווס, כאילו, ב- לא... כמה רווח אה, זה. הווס לא, היא חברה של נדמה לי מיליארד וחצי יורו, זה לא... אז, אז, אני... אז למה, הם בכלל, אה... למה הם בכלל חיפשו פה מישהו? אז, אז קודם כל, כל החברות האלה, הווס היא אחת מחמש החברות ה... 
הפרסום הגדולות בעולם, ו- ואני חושב שבכל חברה, כולל חברות ראיית חשבון, תרופות או מה שזה לא יהיה, הם, הם כל הזמן קונים וכל הזמן בולעים טכנולוגיות ו- ואנשים ו- ומשרדים. לחברות האלה, לפחות להבאס, ואני חושב שמהיכרותי עוד בהיותי עיתונאי, לחברות האלה יש סקאוטרים בכמה מדינות. והמדינות, במקרה של הבאס זה ישראל, יש, היה להם בישראל, ב-LA ובלונדון. והסקאוטר בישראל, שאני אשמח למי שרוצה שישאל אותי ואני אגיד להם מי הוא, ואני לא יודע אם אני מותר או אסור לי להגיד את שמו, איתר הרבה חברות, ולא, הם גם מגדירים, להבאס יש יחידה שנקראת הבאס איקס, הבאס איקס מגדירה, עכשיו זה אינפלואנס, עכשיו זה דאטה, עכשיו זה סקרינינג, עכשיו זה AI, היא מגדירה מה הארגון עכשיו צריך לבלוע בשביל לנוע קדימה. וזה היה סושיאל, ובסושיאל הם הציגו להם בעיקר טכנולוגיה. למשרדי פרסום נורא קשה לקנות טכנולוגיה, זה לא בדיוק יושב ב-DNA שלהם, ואז... אצלכם יש איזה טכנולוגיה? לא, ואז עלה על דעתו, אנחנו משתמשים בהרבה טכנולוגיות, כן, אבל זה... אין טכנולוגיה פרופייטי שלנו. כן. ואז עלה על דעתו, תשמעו, יש לי רעיון שלכם, תראו, יש פה אייג'נסי נורא חדש במודל שלו, כי, אבל התחלתי להגיד את זה קודם, יניק בולורי הכריז על ביטול. המדיה והוא מחבר בין החברות, הם קוראים לזה אבס וילג' better together, זה הסיסמה, אבס וילג' נגיד בלונדון יש עכשיו בקינגס קוס וילג' אנגליה מאוד מאוד גדול, שהקריאיטיב הזה הם חברה אחת. ומאחר והאייג'נסי שלי, המודל שלה מיומו הראשון הוא ביחד, והשירותים שאנחנו מוכרים עניינו אותה מאוד, והאופן שבו אנחנו מציגים. והרעיונות שלנו והקריאייטיב שלנו אה, הוא חדש להם, כי תראה, כמו שיש בלינק, יש בלינקים בכל העולם, יש We are social, חברה ענקית, שאני מניח שלקחו הרבה ביזנסים לאבס בלונדון. אבל חלק גדול מזה שחברות הסושיאל זה ביחד, היא זה שמראש אין פה אינטרסים זרים, כי מראש חברות הסושיאל לא יכולות להרוויח עמלות מטורפות או עמלות על, על המדיה, אז אין אינטרסים זרים, אז מבחינתכם, זה לא שאתם עכשיו הולכים לדחוף יוטיוב או לדחוף משהו אחר, כי שם אתם מרוויחים יותר, נכון. ואז מראש זה יותר מקצועי, כי... נכון. זה, זה מראש ככה, בכל חברות הסושיאל מדיה זה... כלומר, לא, לא יודע אם זו החלטה מראש של הבאס, או שזה באמת, העולם הסושיאל מדיה מתנהג ככה. שוב, להבאס אין הרבה ברירה ולאף אחד אין הרבה ברירה, השינוי קורה. אני חושב שזה גם טוב באופן כללי, כי זה הופך את השוק ליותר מקצועי ולא ל... הם גם מחפשים, כמו שאתה יודע, המודל שלהם השתנה, זה תעשייה, כמו שאמר לי לא לאחרונה אחד מהבכירים כאן, זה תעשייה שהיא כרגע בבעיית רווחיות. האם צריך להוריד את המילה כרגע, או להדגיש את המילה כרגע, אני לא יודע, אבל יש לה בעיית רווחיות, בגלל שדיברנו על הקאט דה מידלמן, אז זה היה מידלמן קלאסי, והיו פה ענייני, ענייני מודל, ויש ענייני מודל, והמודל שלנו הוא טיפה שונה, והם רוצים ללמוד עליו, והם רוצים גם ללמוד על התוכן שאנחנו מייצרים, ועל האופן שבו אנחנו מייצרים אותו. ישראל מהבחינה הזאת היא מתקדמת יותר מאשר עושים סושיאל מדיה בעולם? זה באזורים, צפון אמריקה מתקדמת מאיתנו, האמריקאים באמת, נגיד פודקאסטים באמריקה הוא כלי שיווק מאוד מרכזי, יש המון ארגונים שיש להם פודקאסטים, המון שמפרסמים בתוך פודקאסטים, לא סתם הנותן חסות שלך כאן הוא חברה שמרכזה בסך הכל בניו יורק, אז אמריקה מתקדמת יותר. אנגליה, קשה לי להבין, אני לא מספיק מבין שם את השוק בחלק מהדברים יותר, ו- ואירופה הרבה פחות. אירופה הרבה פחות. אז, אז אחת המטרות של הבאס ברכישה שלנו היא העברת הידע. אנחנו מקבלים לא מעט ידע מהם 
מחקרי, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו מתחילים עכשיו לספק שירותי ייעוץ שמבוססים על הפלטפורמה שלהם. אבל עכשיו נגיד, אני בונה בלינק בפולין, בוורשה. יש, יהיה, אני, אני עובד עם צוות, בוורשה יש אבס מידיה מאוד גדול ל-350-400 איש, יש אבס מידיה מנהלת אותו מרגוזטה, ויש אבס קריאייטיב מנהלת אותו דורטה, שתי מנהלות באמת קרישות, ועכשיו לקראת האיחוד, הם יקימו צוות משותף משתי החברות, ואני מתחיל ללוות את הצוות הזה בלהסביר להם איך העסק, איך הסושיאל מידיה שלנו כאן בנוי, מה האופרינג, מה הוויז'ן, מה ה-reason why, כל השאלות ששאלת, אני מניח שהם ישאלו. כולל הטיפשיות. כולל גם את הטיפשיות, רק בפולנית. ואני מניח ש... ואני אמור ללוות את הצוות ובעצם להנביט את בלינק, אני מתחיל בפולין, אחרי זה יהיה לנו בלגיה. אני חושב שאחרי זה אמור להיות גרמניה, ואנחנו אמורים לפזר את הידע שלנו בעולם, וזה בעצם זה. עשינו אדווה ומתן, מתן מנהל הלקוחות שלנו ואדווה, משנה למנכ״ל, עשינו סדנה בפריז לפני כמה חודשים לצוות גדול, ו- וזאת הסיבה. כן, יש לך כוח לספר על ה- קצת את הסיפור שלך, כי על העניין הזה של באמת אתה עיתונאי, ולמה אתה מחליט לעזוב את עולם העיתונות. לעבור לעולם הזה, שזה אולי עולם שבאמת אין לך הרבה ידע או ניסיון בו, זה קודם כל, א', זה ממצוקת העיתונות, או שזה ממה שנקרא, משנאת לא, המן או מאהבת מרדכי? לא, אני לא רק שלא משנאת העיתונות, ואני, חושב לא שתמיד... לא משנאת, אלא אה... מזה שאי אפשר להרוויח, או אי אפשר, אתה יודע, לדעתי זה עצוב, אבל זאת האמת. כן, אה, אני בסך הכל רואה את עצמי עיתונאי, ותמיד הייתי עיתונאי, ואני חושב שזה המקצוע הטוב בעולם, אני נהניתי... ומוצא את עצמי מתגעגע למקצוע לא מעט, ולא סתם אני עוסק בתוכן, והחברה שאני אה, מנהל והקמתי עוסקת בתוכן, כי אני מאוד מאוד אוהב תוכן, אבל... אתה לא אומר את זה ואני אגיד, היית אחד העיתונאים הבכירים, נחשבים, רציניים, מאוד מוערך, כאילו, לא היה מהאנשים כן. שהיה איזה דג רקק שהפך להיות, היית עיתונאי מאוד כוכב. אז, אה, אז אני אשמח לספר את, כן. את הסיפור, כי אה, יש לי יום הולדת עוד, עוד מעט, וחשבתי על הפודקאסט שלנו. גם לי, אולי יש לנו באותו יום, מתי שלך? אני ב-31. אה, אז אני לפניך. כמה? ב-19. אה, נו יפה, מזל טוב. אבל אוקטוברים מנצחים. אני לא אשאל כאן בין כמה תהיה, אתה נראה לי 43. כן. אז אני 49, ונראה לי זמן נחמד לסכם, אז ככה לצורך העניין, סיכמתי לי בראש, זה ארוך, אני אספר את זה מהר. תעצור אותי, או... אני, אתה יודע שאני מעניין אותי הסיפורים האלה. אז... אני תמיד רציתי להיות עיתונאי, ורציתי לעסוק במילים ובכתיבה, כי אהבתי לכתוב, וכשסיימתי את הטיול בהודו, חזרתי מהודו, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ורציתי, לא רציתי להיות מלצר, זה לא טוב בזה, אמרתי, אני עיתונאי. מאחר ויש לי בעיה, ואני דיסלקט, ואני כותב בשגיאות כתיב חריפות, כתבתי שלוש כתבות, שבעצם אימא שלי כתבה אותן, אמרתי לאימא שלי, היה לי מחשב קומודור כזה שאבא שלי הביא לא יודע מאיפה, היא כתבה שלוש כתבות, נתתי כותרת, זה, זה כמו שהאמנתי שצריכות להיות כתבות, והלכתי, התדפקתי על דלתם של כל העיתונים, הגעתי ליעקב ארז שהיה אז עורך מעריב, הגעתי לשומר בידיעות אחרונות, אמרתי, אמרתי לו, תן את זה לידוב יודקובסקי, הסתובבתי באיפה שיכולתי להסתובב, שמתי את השלוש כתבות שלי מודפסות בתוך כן. כזה שמרדף. זה לא קרה, אף אחד לא התקשר אליי, יודקובסקי לא קרה. עבדתי בתור אח בבית חולים באותו זמן, כי הייתי חובש בצבא, עשיתי קורס אחים מעשיים כאלה והייתי אח. 
למזלי, לילה אחד עשיתי משמרת יחד עם גליה בשן, שהיא אשתו של... היא הייתה אחות הראשית, והיא אשתו של גבי בשן, שבדיוק קיבל לערוך את טלגרף. אתה זוכר עיתון כזה? כן, הוא היה שייך לגלובס? הוא היה מתחרה בגלובס, הוא היה שייך כן, לאבי כן. טיומקין ודוברת שרם. והם הקימו עיתון מתחרה לגלובס שהיה עיתון צעיר, היא שמעה את הסיפור שלי כמה אני להוט, נתנה את הכתבות לגבי, איש יקר, זיכרונו לברכה, פובליציסט, באמת. אדם בעל זכויות גדולות מאוד בעיתונות הכלכלית, גבי קיבל אותי לעבודה. אז התחלתי בגיל 24 לכתוב על uh, נדל"ן. Uh, צמחתי מאוד מאוד מהר, בתוך טלגרף קיבלתי הצעה מנחמיה שטרסלר, בהארץ, לעבור לעיתון הארץ, זה היה ב-96. Uh, עמודי גימל אז היה, אם, אתם, אם אתה זוכר, כן. העמודים הגדולים, מה שעדיין ה... ה- ברודשיט, מה שקוראים. הסדין, עדיין. כן, אבל זה היה לפני שהם צמצמו. בדיוק. כן. תכף אנחנו גם מצמצמים. אנשים הסיפור... לא יאמינו, אבל זה היה עוד יותר גדול פעם. אז זה... עיתון הארץ. היו אומרים, המקום האחרון שנתאר לעיתונים לא, לא, זה השירותים, אבל לארץ אין בכלל מקום, אתה נתקע בקירות, אז... נכון. כן, אז תכף חוזרים, נגיע חזרה ונכווץ את העיתון, זה תכף קורה. שטרסלר לקח אותי לעבודה, למרות שאני דיסלקט, נורא פחדתי, אני אומר, עבר, זה סיפור נחמד, אז... גם כן, אני חושב שיש עליו התיישנות, אז אפשר כבר לספר. אמרתי לו, תקשיב, אני רעדתי, מה זה לעבוד בעיתון הארץ? אני אומר לך, אני כותב א' וע' וה', אני לא יודע איפה לשים אותה. אמרתי לו, ו- וזה העיתון ש... עיתון הארץ, העיתון כן. שאבא שלי קורא את העיתון הזה, זה נראה לי עיתון ששרים ושופטים, ו- ורק גרים בירושלים קוראים אותם, ומה לי ולזה. אמרתי לו, תקשיב, נחמיה, אני דיסלקט. אני רוצה לעבוד, אני מאוד אשמח, ואני רעב למקצוע, אבל אני חייב להגיד לך, אני כותב בשגיאות. שוב, לא יודע אם זה בסדר או לא לספר את זה היום, אבל הוא אמר לי, שגיא, עזוב, זה בסדר, היום כל אחד הוא או הומו או דיסלקט, עזוב, התקבלת. וכך התקבלתי. אם יש אורחים בסוף. ו- ויש אורחים, כן, כמה פעמים זה, זה פיקשש לי, אבל כן, יש אורחים. התחלתי uh, ככתב התשתיות והביוב של עיתון הארץ. הייתה תקופה שפואד היה שר התשתיות, השפדן ופרויקטים תשתית, בנו את המחלפים הכי גדולים, היה סיפור גדול. והיה שם הרבה כסף, ומאחר ואני אף פעם לא יכול להיות באותו מקום ולא יכול לעשות אותו דבר, ובטח לא מה כולם עושים, באתי אחרי איזה שנה לנחמיה, אמרתי לו, תקשיב, נחמיה, אני יכול לכתוב על ההייטק? הוא כמובן לא הסכים, כי הוא חשב שאני רוצה העלאה בשכר, אמרתי לו, נעשה את זה באותו שכר, הוא אמר, אם אתה רוצה, אז תעשה מה אכפת לי. ואיזה שאנחנו מדברים עכשיו? 97, 98. אבל כבר היה קפטן אינטרנט לא היה לו, לא היה קשר לכלכלה, זה כאילו היה, אפרופו כן. השאלותינו היום, מה זה זה, זה ומה איזוטריה זה קצת. זה, איזוטריה לכל מיני חכמולוגים שם, כן. הקפטן יוצא לגלות עם הפייפ, ה-URLים, כן. יש שם במעמקי האינטרנט. שום דבר עדיין ששייך למדור הכלכלי, לכסף או לכלכלה, ביקשתי לקבל את האחריות על ההייטק, קיבלתי את האחריות על ההייטק, היה כתב אמנון ברזילי לתעשיות הביטחוניות. זה היה דבר מאוד משמעותי, תעשייה אווירית, תעש וכולי. תעשיית הייטק הייתה מאוד קטנה, בראשה סייטקס. ספינת הדגל, כמעט החברה היחידה. התחלתי לכתוב על סייטקס. למזלי היה קרב השתלטות ענק על סייטקס, אם זוכרים, דוידי גילו ניסה לקנות את אפי ארזי, זה, הייתי בתוך חדרי החדרים, הייתי הזבוב על הקיר, זה התגלגל עד וול סטריט, זה היה סיפור של השתלטות עוינת. כיסיתי את זה יום-יום, חבר יקר אחר, לימים חבר, גיא רולניק היה עורך שוק ההון, אמר לי, תשמע, אני רואה שאתה מבין בזה, בוא תסביר, אנחנו בשוק ההון כבר התחילו להיות חברות, גם ישראליות, גם זרות, להיסחר חברות טק, ואני הייתי נותן את הפרשנות על הטק, ככה התחלתי. 
ובגלל שאנחנו יותר בעולם הפרסום והשיווק אז כאילו דווקא יותר מעניין דווקא הסיפור של מתי ואיך החלטת שזה פחות ואיך התגלגלת לעולם של הפרסום והשיווק. כי אני אישית מאוד מעניין אותי כי אני גם מאוד אוהב תקשורת ועיתונות אני כזה מהיחידים שהיו מקליטים תיק תקשורת אבל בגלל שאני ככה בגלל שאנחנו יותר בעולם הזה אז תספק לך יותר מהר ואז תגיע דווקא לעניין הזה שמתי הבנת שעם כל הכבוד לעיתונות. אז אני אדלג יותר מהר, יהיה לי קשה להגיע מהר מהר לפרסום שיווק כי זה הגיע אחר כך, אבל אני אדלג לך בדילוגים כלילים. כך יצא שכתבתי על התחום, כך יצא שהגיעה כמעט שנת 2000, כך יצא שהקמנו מדור הייטק שנקרא, מדור הייטק של הארץ על 4-5 עמודים, והייתי העורך שלו והכותב שלו. נתתי אז בזמנו טור לדרור פויר שקראנו לו אי ודאות, אז היה אקספלורר. כן. של האקספלורר והתחלתי, הכרתי את מירביליס של יוסי ורדי ו, והתחלתי להכיר את העולמות האלה על בוריים ואז הקימו תעשיית ההון סיכון. קיבלתי, בגלל שאני שוב עושה עוד ועוד דברים, קיבלתי תחום התקשורת. וכך היה מכרז לפתיחת אורנג' הגיעו, פרטנר הגיעו, ליוויתי את כל המכרז הזה. ואז נפתח השוק הזה לתחרות והבנתי בעצם, שוק השיחות הבינלאומיות נפתח לתחרות. ADSLים, ה-GSMים הגיעו, הוואפ הגיע, אם אתה זוכר אותו. פאקטים של מידע, ופתאום אנשים, היה להם פורטל הוואפ, אתה זוכר אותו? בוודאי. יפה, ואז התחלתי... לפני הטלפון החכם בעצם. לפני הטלפון החכם, ואז התחלתי לעסוק בוואפ, ובמידע שעובר בין אנשים ובמהפכה הזאת, ואיך ייראה העיתון בוואפ, ואיך תיראה הפרסומת אם בכלל בוואפ, והתחלתי לכסות את זה. היו בנרים בוואפ. היו בנרים בוואפ ל... שמואל דנקנר שם היה להם בחברה שעושה דברים בוואב, ועסקתי והבנתי וראיתי את השוק הזה מתפתח. בשנת 2000, אם לקצר לך, כי קרו עוד הרבה דברים בדרך, בשנת 2000 גיא הוביל צוות שהקים את דה מרקר, ועל זה עוד יש סודיות איך הגעתי לזה, אבל הייתי, אני חושב, העובד הרביעי בדה מרקר. בדה מאגר נחשפתי לשני העולמות, ליזמות, ללהקים חברה. שזה חצי לעבור למתחרים, רק היה, כמו שאתה אומר, זה לא מתחרים לגמרי, אבל זה, זה גם זה לא לגמרי... זה היה לפרוש, כן, לפרוש כן. מהספינת הדגל, בסך הכל ערכתי ארבעה-חמישה עמודים, כן. הייתי כתב התקשורת של העיתון, שתקשורת אז כבר היה נדל"ן של שנות האלפיים, היה המון, המון בתחום, עברתי איתם את, את הכביש והקמנו את דה מרקר, בהתחלה ישבנו באיזה פחון בגגון, ואחרי זה... ואז נחשפתי בכלל לעולם הזה של היזמות, הקמנו אולפן טלוויזיה, אפרופו נטקינג, הזכרת את נטקינג קודם, היינו משדרים. הזכרתי לפני השידור. נכון, אז דיברנו, תכף נדבר עליך, יש לנו עוד את כל הלילה. היינו משדרים עם נטקינג חדשות כלכליות כל חצי שעה במוזיקה של נטקינג, הקמנו רשת חברתית, הקמנו פורומים, אני הייתי אחראי. קפה דה מרקר, בהמשך, אני הייתי אחראי, קראו לזה מנהל שירותים אינטראקטיביים. אז הייתי עורך המדור השוק, מדור קריירה, הייתי עורך מדור אה, פרסום שיווק, ואחראי על כל השירותים האינטראקטיביים. כך נחשפתי לעולם היזמות ולעולם האינטרנט גם כיזם. אה, קדימה, הבועה התפוצצה, לא היה ברירה, היינו צריכים בשביל המודל העסקי להקים מגזין. קיבלתי את המגזין, הייתי עורך המשנה של המגזין ואת העורך. מגזין פרינט. מגזין פרינט, מגזין דה מרקר, הביאו את דוב אלפון מחו"ל, דוב היה אז כתב, כתב הארץ צרפת, ב- לא? באירופה וישב בצרפת, 
במקום מושבו היה מגיע פעם בחודש עם, עם דפים גזורים מפרימאץ', מניו יורקר, מזה, ואמר ככה נבנה, משאיר לי את הדפים, חוזר לבולונג'רי שלו. אז אה, התחלתי את מגזין דה מרקר, הייתי סגן של דוב שלוש שנים, אחרי זה ערכתי את המגזין, הקמתי את החברת כנסים, ניהלתי את כל, הק... את כל התוכן של הכנסים, הקונבנג'ן, אם אתה זוכר אותו. אה, יצא לי באמת, היה לי זכות גדולה לפגוש את... אה, אה, סרגי ולארי פעמיים בימים הראשונים של גוגל, לפגוש את מרק צוקרברג ולראיין אותו בימים הראשונים. אמר לי, אגב, משפט שגרם לי אחרי זה, תכף נגיע איך הקמתי, גרם לי אחרי זה להקים את, את בלינק. צוקרברג אמר, כשפגשתי אותו, I'm going to build internet inside the internet. וזה גמרי. באמת מה שקרה. נבנה אינטרנט, תחשוב על זה גמרי, באיזה חזון. נכון. ו- ואני בניתי חברה שהייתה ערוכה לאינטרנט בתוך האינטרנט. היא לא הייתה גוגל וויז, היא לא הייתה WW World Wide Web. או פורטל וויז, הרי פעם היו רבים על ההום פייג' אתה זוכר. מי יהיה ההום פייג'? מי יהיה ההום פייג'? היא לא הייתה פורטל וויז, היא לא הייתה אינדקס וויז. ואז המגזין, 500 עשירים, 100 משפיעים, הכנסים, האינטרנט, למדתי את המקצוע. היה לי הסכם. עם רשת, עם קבוצת שוקן שבתום, ואז, אה, רצית לכווץ את העיתון, אז ב-2000, אם אני לא מבלבל, 4, קנו אותנו, שוקן בעצם רכש חזרה את מלוא הבעלות על הסטארט-אפ דה מרקר, חזרנו לרחוב שוקן, והמהלך הגדול שגיא הוביל אז היה הפיכת עמודי הכלכלה ג' לטאבלואיד שאתם מכירים היום. העיצוב, המעצב של המגזין, גל ורטמן היה המעצב של המהלך, הייתי חלק מהמהלך, המשכתי וערכתי את המגזין עוד כמה שנים, היה לי הסכם עם, עם שוקן שבתום הקדנציה, אני יכול לנסוע לאן שאני רוצה בעולם. לקחתי את אשתי... להיות שליח הארץ ה... ב. לא, לטייל. אה, אוקיי. לקחתי את אשתי, אז הבן המכור היה בן שנתיים. העיתונות הזו היה לה כסף, אתה אומר. זה זמן שהעיתונות עוד היה לה כסף. כן, זה היה הסכם נדיב ונחמד. ונסענו לאוסטרליה. לקחנו קרוון, טיילנו מחוף לחוף, כשחזרתי לארץ, וזה היה ב-2006, החלטתי לעזוב את העיתונות, ובאמת זה היה מהסתכלות, אפרופו יום הולדת של גיל. אמרתי לעצמי, אני הייתי בן 35, משהו כזה, אם אני לא אקפוץ עכשיו ויעשה משהו חדש, זהו, אני... בער בך היזמות בעצם. בער בי לעשות משהו שלי או משהו חדש, כי אמרתי, אם אני עיתונאי 15 שנה, סבבה, זה אחלה. אם אני, אני לא רואה את עצמי עוד 15 שנה עיתונאי. כן. הסתובבתי קצת ללא עבודה ועם ו- 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 הרבה מחשבות, פגשתי את ינון וינון לנדנברג ודורון טל. מאידיאולוג'יק. Uh, מאידיאולוג'יק. Uh, מינו אותי לסמנכ"ל פיתוח עסקי של אידיאולוג'יק, ינון ודורון. היה, באמת למדתי שם המון, משניהם ומדני צ'חנובר, סמנכ"ל הלקוחות. אף פעם, אני עיתונאי, בכל זאת לא הוצאתי חשבונית בחיים לאף אחד, ולא שירתתי שום לקוח בחיים שלי. כן. להפך, מבחינת עיתונאים זה קצת לחצות את הגדר. ממש, אז עזרו לי לחצות את הגדר, כשהם עשו המון קריאיטיב, הייתה חברה אידיאולוגית מאוד מאוד חדשנית, עם צוות באמת מאוד מיוחד. לפחות לא הלכת לעבוד אצל תשובה, כמו, אתה יודע, חצית את הגדר, אבל לא שלחת... לי זה לא וגם רציתי גם לעשות דברים. לא, ועדיין לעיתונאים בתקופה הזאת זה קצת נראה כאילו, כן, זה לחצות מה... היום נורא מקובל שעיתונאים עוברים לעולם היח"צ, לעולם ה... נכון. בתקופה ההיא זה היה פחות כאילו מקובל. אני, כמו שאתה רואה בסיפור, לא עושה מה שמקובל ומשתדל, ובאמת הדרייב שלי והפשן שלי הוא בעולמות של צ'יינג'. אני נורא אוהב להיות, דיברנו על אוקטיאנו סינק כחולים, להיות כתב התשתיות והנדלן זה היה חלום, בואי נהיו קבלנים עמדו אצלי בתור שאני אכתוב עליהם וזה, אבל... 
זה לא חדש, וההייטק היה לי חדש, ואחרי זה, וכל פעם אני נורא אוהב ללמוד נושאים חדשים, ולכן אני אוהב להיות בחזית של דברים. באידיאולוגי כמנהל פיתוח עסקי, פיתחתי להם, אני לא יודע אם אתה זוכר את הדבר הזה, משהו שנקרא גישת האינטראקציה. פיתחתי לאידיאולוגי תוכנית עסקית, איך היא שולחת זרועות לעוד תחומים, תחום ה-SEO, תחום בניית האתרים, הקמנו ביחד חברה לפרסום במובייל. ואחת החברות בשמש הזאת, אידיאולוגיקה הייתה באמצע, ואיך היא יוצרת אינטראקציה, איך עבור הלקוחות שלה, 360, אחת החברות עסקה, קראתי לזה, Conversation Marketing Blink, בהמשך נפרדתי מהם והמשכתי עם החברה הזאת באופן עצמאי. מה שהיה אז, שוב, עוד לא היה פייסבוק, מקושרים ו... כן, התחלנו בפורומים, בבלוגים, אחר כך היה קצת מקושרים. עשינו הרבה מחקרי שיחה ברשת, מה אומרים עליך, זה היה נורא חדש ללקוחות, ניהול משברים. כן, אז אני לא יודע, לא יודע כמה זמן אנחנו, אבל בוא נגיד לסיום, אז לאן זה ככה, אתה ככה בחזית, בחוד החנית, אז לאן אתה רואה שהתחום הזה הולך קדימה? תראה, אני חושב שהתוכן הופך להיות יותר ויותר ויותר מרכזי, יותר ויותר חשוב, ואני חושב שיש שינוי. אנחנו, אנחנו ממש בטיפינג פוינט. השינוי שדיברנו עליו קודם, בבריף עצמו, לא באיך מפצחים את הבריף, אלא באיך הארגון מתנהל מול סטייק הולדרס שלו, מהעובדים, שותפים, בעלי מניות, והכי חשוב הלקוחות, יהיה שינוי, המעבר לריסנסי, המעבר ל-always on, המבנה התקציב עומד להתפרק. זה ב- ב- בזווית שלנו, של איב שלך כפרסומאים, או כאנשי כן, תקשורת. כן, נשמע לי שזה כבר קורה, או כבר קרה, לא? אתה חושב שזה רק ההתחלה, מה שקורה עכשיו? כי בטח חברות כמו שלך עובדות בוולוויזון, לא? כמו, כמו כן, ה- אבל עדיין, אם אתה מסתכל, שלך. תראה, רוב שאלותיך נגעו לזה המשרד הזה עושה, זה המשרד הזה עושה, ומה ככה ומה ככה, והן עדיין יושבות בנרטיב הקודם של פיק. של ו- קמפיינים. ו- של קמפיינים, של פיק ו- 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 ושוליים. ו- ולאט לאט, אם תסתכל על, על וויקס, אה, אה, הוא לא עובד בשיטת הפיק ו, ושוליים, הוא עובד בקליינט אקוויזישן, במרקטינג אוטומיישן, ויכול לזרוק לך עכשיו כמה באזוורדס כן. אתה רוצה, אבל... אז אתה אומר, אנחנו כן. כבר ערוכים לתת לעבוד ככה, פשוט הלקוחות עוד לא ערוכים לקבל ככה כזאת עבודה? אנחנו, אנחנו גדלים עם ה... באמת באמת לומדים, אני אומר הרבה ללקוחות שאני במיוחד מציג עבודות, תוכניות אסטר... אסטרטגיות. אין לי פה את הסוף, אני לא באתי עם הפתרון ועוד רגע יבוא השקף הזה של, אתה יודע, טררם ואתם תדעו מה עושים. מה שבאתי לסייע זה לשנות את התפיסה, לשנות את הדינמיקת יחסים גם באופן שאני עובד, שאתם מייצרים תוכן וגם באופן שאתם מודדים אותו ובאופן שאתם מנהלים את התקשורת. כן, טוב, אז יש באמת הרבה עוד נושאים שלא הצלחנו לדבר ולא זה, אבל יש איזה ככה משהו חשוב שככה רצית שנשאר, או שאתה חושב שכאילו אתה רוצה להגיד ולא שאלתי? יש הרבה דברים שאני לא הספקנו, אבל בסדר, זה לקח לכל מיני זוויות מיוחדות. אבל אם יש משהו שאתה רוצה ככה, יש איזה משהו... אני חושב שלא דיברנו מספיק על האינסטגרם ולא דיברנו מספיק על הסטוריז. הסטוריז והאינסטגרם, במיוחד הסטוריז, יש פה איזה דילוג. פייסבוק הוא מקום שיצר המון שיחה. שאם כן. דיברו וענו להם ויכולת לעשות שם קורס במה שזה לא יהיה ויסבירו לך וגם קשקשו וגם בלבלו את המוח ואז המעבר ל- לאינסטגרם שהוא כאילו נורא נקי ותמונה ושקיעה ו- ובגד ים וזה עצר קצת את, ה- את הקונברסיישן ופתאום הסטוריז הוא לא סתם פורמט חדש אם שמת לב מאקו שמו סטוריז בראש הזה כן. אפשר ויעבירו אפרופו מילניאלס השפה של הסטוריז אפשר יהיה להעביר. 
קורס להשקעות בשוק ההון, אני בכוונה מקצין, שאלת מה כן. זה, מתכונים, אם, אם שים לב לפורמט טייסטי. פורמט טייסטי הוא פורמט הווידאו המוביל, המציאו אותם בספיד, כן. אבל פורמט טייסטי הוא פורמט הווידאו המוביל להעברת מתכונים. מוביל והמועתק בעולם. והמועתק זה. בעולם. כן. הסטוריז מחייב שוב, הוא, הוא, תחשוב, הוא גם מאוד מתאים לעידן הזה. הוא המון 15 שניותים. הרי כן. כל העובדים שיושבים מולי והם כל הזמן בניידים, זה משגע אותי בשביל לדבר על הילדים שלי. יניב מלינרסקי כתב שבוע שעבר, הוא כתב שהוא חזר לעבודה אחרי החופש, אז הוא כתב שהוא כמעט צעק על העובדים, נו מה כבר, די כבר עם המסכים, עם העובדים. בדיוק. לי היה פעם מקרה שבא מנכ״ל ועשיתי לו, אחד המנכ״לים של הלקוחות שלי, הגיע, עשיתי לו סיור במשרדים, חוזרים אליי למשרד, מתיישבים, והוא אומר, תשמע, לא נעים לי להגיד לך. כל העובדים שלך בפייסבוק. <laughs> אבל תקשיב, פה מי שלא בפייסבוק, אני אה, מפטר אותו. אני חושב שלסיכום בעניין הזה, ראיתי איזה בדיחה באחת הקבוצות אינסטגרם האלה, האימהות ש, אבות ש, שהמורה אומרת לילדים, לכל אדם יש שם פרטי ושם איש. תמש. אז, אנחנו, אז המציאות היא כבר שם. מה הקבוצות עכשיו שהן נורא חזקות? אני, הפעם גם מעניין אותי באופן אישי, כי יש לי קבוצה, נכון, של קריאטיב פייר, אתה בטח מכיר אותה, או לא מכיר אותה, אז קבוצות הן נורא חזקות. מה שמעניין בקבוצות ומסמן גם משהו זה המחוספסות שלהם. אם היינו פעם בממזון ופאפזון, עכשיו אנחנו באימא מדברת עכשיו, ואבא פגום. ואתה יודע, המון המון קבוצות כאלה נורא חזקות, באוכל יש זה, ו... אבל כשהפרסום נכנס, הוא לא מזהם אותו בשום, נגיד אבא פגום עכשיו, יחסית עושה הרבה שיתופי פעולה. התפיסה... זה לא מזהם את זה מצד שני? התפיסה, שוב, שאנחנו מנסים לייצג, היא לדבר בשפה ולייצר דברים. שהם מראש לא, אם, אתה, אם אני אומר לך, תשמע, בוא תראה את הבלוג בסקטבול של נייק, אתה מיד תחשוב שהוא מזהם משהו? לא. אם תלך לעמוד של אוראו, אם תסתכל עכשיו על כל החברות אופנה, איך הם, ראיתי עכשיו ריבולבר, זו חברה שכדאי מאוד לעקוב אחריה. אם תסתכל על טארגט, איזה תוכן הם, הם מייצרים, אם תסתכל על אולפוד. הוא מזהם משהו? הוא לא מזהם, וזה בדיוק התהליך לא, שדיברנו עליו. לא, אבל שם אני הולך מראש למותג. פה אני הוא... הולך לקבוצת תוכן, שאני כן, מרגיש לא, שאני באבא פגום, ופתאום נכנס לי גורם מסחרי. זו שאלה ש... איך הוא נכנס. עכשיו פעם אנחנו יותר פרסומים, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים, יש פה קהל, יש פה קשב, יש פה רלוונטיות, שוב אם אין רלוונטיות, אז באמת זה לעשות עבודה לא טובה. יש פה רלוונטיות, בוא ניכנס. לצורך העניין, אם אני חוזר לדוגמה שלי של עוגות הגבינה, כן. אם עכשיו אני, I sponsored, מתכון מדהים של רחלי קרוט, שהיא עוגת גבינה שלצורך העניין לא הכרת, העוגת גבינה הזאת תתגלגל לקבוצות. אם אני השכלתי לחבר אותה לשף לבן ולתנובה, לא רק שלא זיהמתי, they will push the message. לפעמים כן, גם מזהמים, אני לא כן. מתנער מזה, אבל השאיפה היא, הסוויץ' שצריך לעשות בראש, הוא, ואני חוזר לזה, דיברנו על זה קודם, איך אני מצד אחד מייצר ערך לגולש, ומצד שני מייצר ערך ללקוח בביזנס. זה שני האחוזים, זה שתי הנקודות, הקונקטים בדוץ, שהם המאתגרים ביותר, ואני חושב ומקווה שאנחנו יודעים לעשות אותם, אבל זה לבטח הפיצוח. זאת העבודה בסוף, כן. אם נזכיר מותג שאני חושב שעשה את זה יפה, זה סודה סטרים. שבדיוק מצא את החיבור הזה, גם מצא כוז נורא גדול של להילחם קצת בסוכר ובקוקה קולה וזה, וגם השפה שהוא דיבר הייתה מאוד מאוד ויראלית, והטאלנטים שהוא בחר והאופן שהוא הפיק, אה, לא לקוח שלנו, 
לקוח גלובלי, אבל... גלובלי ופייפר גרינגון לאלנבי לדעתי, שעשו לו הרבה עבודה בארץ. אלנבי שעשו עבודה מאוד מאוד יפה, אני חושב שגם לקחו אותה לחו"ל. כן. טוב, אז לפני סיום יש ככה עוד איזה משהו שהיית ככה רוצה לנצל את הבמה הקטנטנה הזאת כדי להגיד? כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו מחפשים עובדים, ומי שרוצה לעבוד בבלינק מוזמן לאתר שלנו, לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם שלנו, ולשלוח לנו למה הוא ואו קורות חיים. אחלה, אז אני גם ממליץ, ונראה לי שווה וכדאי. טוב, תודה רבה. היה מאוד מעניין. נתראה בשבוע הבא, ביי ביי. להתראות, ביי. 